0: Klatsch. Du darfst klatschen.
1: Ich habe geklatscht. Jan, soll ich nochmal?
0: Hallo, hörst du mich? Ich höre jetzt. Okay, ich habe auch in die falsche Richtung gedreht. Mach nochmal.
1: Ja, das habe ich auch gehört, dass ich geklatscht habe. Ich <lacht> habe die ganze
0: Zeit den Mix auf Input gehabt. So, ich höre dich nicht. Jan, ich kann dich nicht hören. Mach mal lauter jetzt. Was ist?
1: Oh. Uh, Jan, hallo? Jan!
0: <lacht> Jan! <lacht> Jan!
1: And it goes a little, like go a little something like this. a little
0: something like this. A little something like this. It goes a little something like
1: this. A little something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro
0: Dürr und Jan Wehn.
1: Hier bin ich doch. Hi. Professor Doktor Med Jan Wehn <lacht> und Professor Doktor Jure, Kotaro Dürr. Jure, Alter. UFM. Hi, wunderschönen guten Tag. Hallo, ja ah. wir haben beschlossen jetzt mal doch schon auf Aufnahme zu drücken, weil wir gerade äh, mitten im Zahnarzt-Talk waren. <lacht> ähm, lustigerweise die Leute, die äh, unsere Patronen sind und uns dort unterstützen, mhm. an dieser Stelle bitte ein kleines Werbejingle jingle einblenden. Guttag. Ich habe letzte Woche in der in der schönen Liste ähm, Kommentarfolge sozusagen, habe ich ja auch schon über meinen Zahnarzt erzählt. Und äh, dann hast du gerade eben erwähnt, dass du, als du jetzt da gewesen bist, ähm, dir deine Musik selber aussuchen durftest, weil der Zahnarzt nämlich überall Sonos-Boxen da stehen hat. Es hätten natürlich auch die guten äh, Boxen von ähm,
0: Logitech sein können. Oder also jed- irgendwelche anderen Stream-Boxen. Richtig. Teufel, Bose. Wow. Wow, das sind diese öffentlich-rechtlichen Gene in mir, ne? die da durchscheinen. Mm-hmm. Nee, aber tatsächlich konnte ich bei meinem Zahnarzt, äh, Herr Dr. Marufi im Agnesviertel in Köln, aussuchen, welche Musik ich hören wollte. Ähm, und dann habe ich natürlich sofort ge- hey, was Sie doch die schöne Liste an. Viele coole neue Musik, Lieblingssongs und ein paar Klassiker. Und dann hat er sie erst zehn Minuten lang nicht gefunden. <lacht> das war ein bisschen dumm. Bisschen peinlich auch, hat alles ein bisschen in die Länge gezogen, aber spätestens dann als ähm, die, die, ich höre eigentlich alles, äh, Zahnarzthelferin äh, bei DJ Kotze und Seeing Aliens leicht mit dem Kopf mitgewackelt hat, äh, Mhm. war alles gut. Wahnsinn. Und besonders besonders begeistert war er ja von Feli und und Ibrahimovic. Mhm. Fand er wirklich gut? Das fand er gut, weil seine erste Assoziation war sofort Bowser. Das fand, mhm. das fand ich ganz nice. Und mhm. die Zahnarzthelferin dann zu ihm so, ja, ach, das habe ich gar nicht gewusst, dass sie auch so Musik hören. <lacht> ja, Wahnsinn. natürlich, ich muss doch up to date bleiben. Und <lacht> ich hänge da unten mit der auf, Und Hast
1: halt du zu. versucht mitzureden Nein. oder hast du einfach nur zugehört? Weil das ist ja wirklich das Most Embarrassing Ding überhaupt beim Zahnarzt zu reden.
0: Ja, das ist dumm und das, das macht ist, man das, einfach. Das nicht. Quält, es ist ein, auch quälen, weißt du, wenn so, du so zwei Menschen vom sprechenden Fach, mhm. äh, wie wir es ja sind, und dann kannst du nicht mitquatschen. Das ja. ist die. Das ist die wahre Qual, das ist der
1: wahre Horror-Zahnarzt. Aber wie geil ist das denn, dass ähm, unsere schöne Liste diese beiden Menschen, Ah. die den ganzen Tag miteinander zu tun haben arbeitstechnisch, trotzdem noch näher gebracht hat zueinander und mehr gezeigt hat, wer sie eigentlich sind. Ja stimmt, ja stimmt. Wahrscheinlich ähm, haben sie Sie nach Wild geknutscht mit ihren makellosen Zähnen möglicherweise auf, 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 mit, Stuhl, mit Mundschutz auf, den ich da ähm, vorher
0: hatte eineinhalb Stunden lang. Hey,
1: <lacht> durchgeschwitzt wahrscheinlich auch, oder? Nee, Schwitzen beim Zahnarzt? Nein,
0: nee, okay. nein, das war, das war völlig entspannt. Was? Ich habe okay. auch immer gedacht, nee, ich mache mir Musik kaputt, die Musik, die ich
1: mag, mhm. die
0: wir auch auf die mhm. schöne Liste packen. Aber nee, ist gar nicht so. Es ist so, es es macht die Nummer angenehm und es macht, es gibt dir so ein so eine gewisse Gelassenheit, so ein, so ein angenehmes, gesundes Scheißegal gegenüber der Tatsache, dass da gerade mit Millimeter feinen Spitzen präzisionsgenau mitten
1: in deinem Zahnfleisch herumgefuhrwerkt wird. Ähm, es hat mich beruhigt. Ja. Okay, das ist doch schön. Bei mir, beim Zahnarzt läuft immer Radio eigentlich. Oder aber, ich hatte halt auch immer eine Dame, die die äh, Profi- ne, die Dings, die Zahnreinigung bei mir gemacht hat. Mhm. Und äh, die war großer Rap-Fan und ähm, ihr Freund auch. Und dann habe ich ihr halt erzählt, dass ich oft Rapper treffe. Und das war dann so der Trigger. Und dann hat sie halt eben angefangen, eigentlich von sich aus dann immer zu erzählen, wie sie so gut findet. Und dann konnte ich immer nur so, aha, uh-huh, mhm, mhm, so. Da konnte ich dann halt nicht mitreden, aber mitkommentieren sozusagen. Sie hat einfach quasi <lacht> immer rausgehauen. Ich konnte das dann eben äh, dann bestätigen oder eben dementieren. Ähm, ging viel um K1 und um Bushido. <lacht> und ähm, leider ist sie aber nicht mehr da. Dafür war ich aber in Berlin neulich beim Friseur und da hat mir eine sehr nette junge Frau die Haare geschnitten, die schon mal mit K1 eine Shisha geraucht hat. Das war auch cool. <lacht> das war sehr Erlebnis. Gen- ja, auf jeden Fall. Nee, es war ein sehr guter Schnitt, auch wenn der Fade jetzt leider schon wieder rausgewachsen ist, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Ähm. Ja, aber ansonsten, ähm, also ich war auch in, beim Zahnarzt in Berlin, habe meine neue Beißschiene bekommen. Geil. Ähm, weil nachdem ich eine Krone bekommen habe, weil meine alte Beißschiene hat nicht mehr richtig gepasst, was ja eigentlich nicht sein darf, kann, weil die Krone ja im Grunde eine 1 zu 1 Abbildung der ursprünglichen Zahnstruktur und Form ist. Ähm, aber irgendwie war da was anders. Und deswegen mmh. musste ich eine neue Beißschiene bekommen. Neue Beißschiene. Weil ich ja doch sehr viel Knirsche Hast du die? Also, ähm,
0: kann man die nicht auch wirklich zerstören durchs Knirschen. Also ähm, ein aktueller ja. Fall in meinem direkten Bekanntenkreis hat äh, herausgefunden, dass innerhalb von zwei Wochen die neu äh, angeschaffte Beißschiene schon erste Risse bekommen hat, was wiederum eine Dietz war für die Kräfte, die da einwirken müssen auf dieses unschuldige... Äh,
1: Plastik. Stück Plastik. BPA-Fleiß-Plastik. BAP, wie sagt man denn, weiß ich nicht genau. Art, weiß das ich ist immer meine denn? größte Panik, dass da irgendwelche Giftstoffe drin sind, die ich dann des nachtens mit meinem Speichel aufweiche und in meinem Organismus zuführe. Das ist diese Recherche für diese Novelle, die du betrieben hast. Du also Seitdem bist du einfach paranoid, was das angeht. Ja, ich glaube auch. Ähm, aber ich, also ja, ich knirsche viel und ja, man kann das auch machen. Ich glaube, meine Mutter hat tatsächlich mal ein Stück abgeknirscht von ihrer, also dass hm. dann quasi eben lose dann im Mund rumkullerte. Ähm, <lacht> Ich schlaf gerade wieder ein. sehr tief, weil ich viel arbeite, aber ich träume auch sehr viel. Ich habe äh, gerade eben diese äh, juna Bomber Serie zu Ende geguckt äh, auf Netflix. Die mein Kanter, Extrem ne? gut, war? Genau. Äh, nee, 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 nee. Ähm ähnlich, sagen wir mal so, weil es beide Serien irgendwie so. ein Stück weit den Fokus legen auf ähm, Krimina- kriminologische Revolution sozusagen in der Recherche. Das eine, da geht es also halt eher okay. um Linguistische und das andere geht eher so ein bisschen um, worum ging es denn in Meintante nochmal? Naja, da ging es halt quasi um Profiling von Serienkillern, aber bei, bei Unabomber, das ist eben quasi dieser Serie über den Typen, der <lacht> so ein heftiger ähm, Technologiegegner war und ähm, Ende der 90, Mitte der 90er hat er äh, Briefbomben verschickt in den ganzen USA und ja. äh, sehr gute Serie, aber letzte Folge unglaublich spannend und unglaublich eindringlich geschauspielert und äh, deswegen habe ich heute Nacht vom Junabomber geträumt, bin dann aufgewacht, hatte eine unglaublich krasse Romanidee und habe gedacht, boah, heftig, das machst du, also so mit mit Einflüssen vom Bomber. und dann habe ich so ein bisschen drauf rum überlegt und dann träumte ich schon davon, wie ich sozusagen in einem Interview gefragt werde, wie ich darauf gekommen bin und legte mir dann zurecht, wie ich drauf gekommen bin und dann bin ich wieder eingeschlafen, fünf Stunden später aufgewacht, kann mich an nichts mehr erinnern. <lacht> <lacht>
0: also klar. Es war so klar, ja. dass das jetzt kommt, aber es ist trotzdem immer noch lustig. Persönliches ja. Scheitern ist immer noch das Witzigste auf so einer Ebene. Und dann hängst du nämlich stundenlang rum und fragst dich, verfickte Axt, was war das? Was war diese Idee? Ich Mann. weiß, es ist wirklich
1: echt, also, ja, aber egal. Also, ich habe eh keine Zeit, den Roman zu schreiben, deswegen. Ich, ich F- kann nicht, ich habe keinerlei Anhaltspunkte mehr, außer dass der Juna Bomber oder dieser Typ, der ihn gespielt hat, eben drin vorgekommen vielleicht ist. Vielleicht seine Kindheit, vielleicht, vielleicht seine Fette. Nee, das... Das war auch alles in der Serie schon erzählt. Ich will da jetzt nicht okay. so viel spoilern, aber der hat viel Kacke erlebt. Und äh, da spielt auch, ähm, das CIA spielt da eine Rolle. Und äh, geheime Experimente Ja. mit Bewusstseinskontrolle. Stichwort MK-Ultra. Ja. Äh, googelt das mal, ihr lieben Leute. Ja. Unfassbar. Einer flog übers Kuckucksnest. Übrigens Film, den ich noch nie gesehen habe. Behandelt das Thema auch, habe ich dann erfahren. Sehr lustig. Ähm, ja. ja. So, wo wir gerade schon dabei sind. Lest... Oder schaut, Call Me By Your Name. Sehr schönes Buch. Äh, Film habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen jetzt auch. Und hört halt den Soundtrack auch. Ähm, Sofian Stevens hat nämlich ganz viel daran äh, mitgemacht. Sehr ja, gut. Ja, habe ich gut so.
0: gekannt. Mensch, schon, schon zehn Minuten rum und äh, schon mit den <lacht> guten Themensalat von äh, Orthopädie über Filme bis hin zu Büchern durchgekaut. Meine, Meine Herren, und, äh, ich kann noch mehr erzählen. Nee, Soll ich? Äh, Menschen, Menschen haben uns schon auf, an verschiedenen Fronten äh, vorgeworfen, dass wir viel zu random sind. Vorgestern zum Beispiel bei Twitter. Ich höre gerne die, aber die reden viel Quatsch zu Beginn. <lacht> Fand ich sehr geil. Aber okay. Das ähm, ja, so ist, ist das. Ein Alleinstellungsmerkmal muss man ja haben. <lacht> ähm, ja, Mensch. Nee, äh, Folge 23. Äh, da ist es ist, ist, ist viel passiert in den letzten Wochen. Wir haben uns drei Wochen Zeit gelassen. Äh, Jan, du hattest viel zu tun. Ich hatte zwei Wochen Sendung zu machen, was der wahre Grund war dafür, dass ich die beiden Sachen nicht machen konnte, die letzten zwei Wochen, die zwei schönen Listen. Ähm, es ist aber auch genug einfach passiert in diesem Februar. Äh, vielleicht auch einfach nur an einem großen Ereignis aufgehangen, nämlich dem wundervollen Interview von Quincy Jones im amerikanischen Vulture Magazine. Das war der hammer es hat mir so viel Freude bereitet und vielen anderen Musikkenntlichen auch, weil was der Kerl alles erzählt hat, ist der Hammer, ist der Burner. Es ist, es ist so, man will eigentlich gar nicht wissen, ob es wahr ist, was er alles erzählt hat. Es ist einfach nur so witzig, wenn ein 85-Jähriger einfach, einfach loslässt, die, die Alterswindel auszieht und einfach fahren lässt. Genau das war dieses Interview. Janni, hast du es mittlerweile gelesen?
1: Nö. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Ich habe hier ich habe in meinem Browser ähm, ich habe da also ich ich habe mich ja von anbeginn an meiner digitalen ähm meines digitalen Lebens dagegen gewehrt, eine Leseliste oder so eine Scheiße zu machen mhm. in irgendwelchen Browsern. Äh, und das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit. Also, ich, so manchen Dingen verwehre ich mich immer total lange. Ein Terminkalender. Ich hatte, glaube ich, bis zum Jahr 2011 keinen kein Terminkalender. ist eigentlich kaum vorstellbar. Hat aber funktioniert. Äh, das mit den nicht vorhandenen Leselisten auch. Aber ich habe jetzt gerade ohne Scheiß 30 Tabs oben. Weißt du mein, Also, ja, ja. im Browser sind so viele Tabs offen, dass man immer nur noch das Symbol der jeweiligen Seite, das hat auch einen Namen, ne? wie nennt man das, weiß ich nicht genau, und äh, der Anfangsbuchstabe des jeweiligen Artikels offen ist. Tablismus?
0: Und Tab-Journalism?
1: Tab-Tablet? tablet Nein, 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 So wenn du quasi irgendwo eine Seite eingibst, dann gibt es auch immer ein Symbol oben dazu in der Browserleiste. Ah ja. Wie dem auch sei, davon sind so viele, <lacht> da ist auch das Quincy Jones-Interview bei, wenn überhaupt dabei ist, weiß ich schon gar nicht genau gerade. Ja, hm, ja, ja, Ich werde aber, ich gelobe Besserung und werde das äh, bei Zeiten auf jeden Fall mir mal noch zu Gemüte führen.
0: Ja, schön, dass wir heute darüber reden in der Sendung. Aber das ist schon okay. <lacht> du hast
1: mir nicht gesagt, dass wir drüber reden.
0: Ah, ah, fünfmal habe ich es dir gesagt, Alter. Ja? Ich merke, du hast viel zu tun zurzeit. Aber es macht ja nichts. Ähm, Schöne, äh, schlimme Interviews. Hast du mir gesagt,
1: ich soll mir das durchlesen, weil wir drüber sprechen wollen? Oder hast du nur gesagt, du musst es lesen? Krass. Habe ich wirklich nicht mitbekommen. Naja,
0: komm, ist auch nicht schlimm. Äh, ja. Letztendlich, was hat er gemacht? Quincy Jones, äh, alter äh, Musikrecke aus den USA, Produzent, selber Musiker, Jazzer, jahrzehntelang mitbestimmend gewesen an der, an der Hitfront, hat Leute wie äh, Michael Jackson co-produziert, Thriller und Bad unter anderem, deswegen auch äh, sehr bekannt geworden damit. Ähm, er hat aus dem Nähkästchen geplaudert, auf jedweglicher Hinsicht und im Grunde ist nur Scheiße darum gekommen. Er hat nämlich mehr oder minder über jeden Einzelnen, über den er geredet hat, hergezogen. Und dabei ist so viel wunderschönes Material rübergekommen. Ähm, in den letzten Tagen ist da sicher auch das eine oder andere schon durch ähm, diverse Musikpostillen hindurch gefletschert. Zum Beispiel die äh, Statements, die er getätigt hat zu den Beatles, die seiner Meinung nach die schlechtesten Musiker der Welt waren, seien, slash waren, slash sind, das nehmen wir ja noch ein paar, ähm, aufgehangen am wundervollen Ringo Starr, der einfach eine Schlagzeuglein oder einen Drumpattern einfach nicht nicht hingeschissen bekommen hat. Und dann haben sie ihn rausgeschickt, zum soll er sich ein Sandwich holen, haben einen Jesser reingeholt, der hat das innerhalb von einer Viertelstunde eingezockt. Später hören sie sich die Aufnahmen an, Ringo Starr im Raum so, ja, oh, die können wir nehmen. Das klang richtig gut. Ja, warum wohl? Weil du nicht eingespielt hast. Das ist, das ist großartig und es sind nur so Geschichten ich habe ja unter anderem die auch gesagt, hey nimm mal bitte den einen Song von Starfucker, das, äh, das Cindy Lauper Cover äh, von Girls das Wanna Have Fun, was du so niedergemacht hast niederträchtiger Art und Weise ähm, ich hab nur gesagt, Film. dass ich auch noch andere gute Cover kenne du hast gesagt, dass du nicht draufstehst, aber das ist fair enough das war sehr fair ähm, die habe ich nur mit reingenommen, weil er eben erzählt hat von der Aufnahme zu We Are The World und was da an Sachen passiert sind. Hast du das gewusst, dass Cindy Lauper versucht hat, das Ganze zu sabotieren? Nein. Das ist wunderschön. Habe ich nicht. Das ist wunderschön. Ich muss mir das Interview wirklich mal durchlesen. Demnächst. Also Kurzfassung, sie hat gesagt, die ganzen Rocker im Raum, so Springsteen und Clapton und so, die hätten keinen Bock. Die wollten da nicht mitmachen. Und das hat sie nicht ihm direkt gesagt, sondern das hat sie ihm über ihren Manager mitteilen lassen. <lacht> Und dann, dann ist er zu den Leuten hin, zu Springsteen und wie sie alle hießen, hat die Einzelnen gefragt, hier, wie, wie schaut's aus, und die hatten alle Bock, was mit, äh, wie hieß der Kollege, der immer so äh, mystisch guckt und auch nicht richtig mitgesungen hat, von dem es auch das Meme gibt, von wegen, was tue ich hier eigentlich, auch Altrocker. Weiß ich nicht. Ich habe seinen Namen vergessen, total trottelhaft. Naja, ähm, eigentlich hatten alle Bock. Und dann hat er halt Cindy Lopper den Einlauf ihres Lebens gegeben, aber er hat sie nicht rausgeschmissen, sonst wäre sie jetzt nicht mit drauf gewesen.
1: Wahnsinn. Das ich höre mir das auf jeden Fall Ich höre ich hör an, ich lese mir das auf jeden Fall ja. mal durch. Ich verspreche es. Das, das ist
0: wundervoll. Aber ich finde so allgemein, ich meine wir beide haben ja häufig Kontakt mit Menschen äh, des musikalischen, des künstlerischen, Kunst, künstlerischen Fachs. Äh, hier und da haben wir auch mal erzählt, was für, was für Sachen dann vorkommen hm. können, aber ich glaube
1: auch noch nicht alles. Ja, ich war mir nicht sicher und hab dir so ein paar Sachen aufgezählt und hast gesagt, nee, das kenne ich noch nicht. Und dann war ich so, okay, alles klar, dann sprechen wir doch mal ein bisschen darüber, wie das, wie das so läuft oder laufen kann. Eben. Ne? Eben, also man, man macht sich ja erstmal
0: die Grundvoraussetzungen. Wir sitzen da, wir haben uns eingelesen in das künstlerische Schaffen, in die letzten äh, Releases, in, ähm, die, in, in interessante Gesprächsfäden, die für uns nicht ausgearbeitet genug waren in anderen Interviews inter- eventuell und dann treffen wir Künstler XY. So, Und dann versucht man. Da fängt es aber ja schon an.
1: Das ist ist deine Herangehensweise. Oder? Du hast jetzt gesagt wir, weil tatsächlich bei mir läuft es mittlerweile anders ab. Ähm, Aber früher war das so. Also vielleicht fängt man mal noch viel früher an. Ich Bevor bin auf Level 3, so, erzähle mir von Level
0: 20. Genau, ich,
1: nee, Level 1, <lacht> ähm, also Interviews habe ich ja früher geführt für die Lokalzeitung und mhm. ähm, da auch nicht mit Musikern, mhm. sondern eben mit Leuten, die einen Taubenzuchtverein äh, vorstehen oder die Briefmarken sammeln oder die einen ökumenischen Gottesdienst gemacht haben mhm. oder solche Geschichten halt und ähm, ich kannte halt aus meinem Praktikum diese Wer-Was-Wann-Wie-Wo-Fragen und habe die dann eben sozusagen einfach improvisiert gestellt und habe dann eben in meinen Blog geschrieben, ja. Mhm. Und das, da geht ja der Wahnsinn schon los, äh, warum man Lokaljournalismus so lieben und gleichzeitig auch hassen muss, weil da war ja nichts mehr von dem, was der mir erzählt hatte, stand so in meinem Blog, geschweige denn später so im Artikel. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, über Musik zu schreiben, aber dann noch keine Musiker interviewt. Ja und ähm, dann, irgendwann kam das aber mit den Musikern eben auch, und da habe ich es am Anfang auch immer so gemacht, da habe ich dann geguckt, okay, wer ist das? Im besten Fall war das ja eh jemand, der mich interessiert hat, eh schon so, da wusste ich also schon ganz viel, da musste ich nicht mehr bei null anfangen, und dann hat man eben so geschaut, okay, wie sieht die Diskografie aus, Ähm, was gibt es schon für Interviews, das ist ja eben so, ich glaube, das ist eigentlich mit das Zeitaufwendigste, was ja auch gleichzeitig mit das Schönste sein kann, Interviews mit Musikern gucken, Mhm. lesen, und da eben, das hast du gerade, finde ich, sehr schön gesagt, dann eben zu schauen, was ist noch nicht rausgearbeitet genug, so. Also, wo hat jemand was Interessantes gesagt, wo man nochmal drauf eingehen könnte? Was hat irgendwie noch nie jemand gefragt, obwohl es eigentlich total auf der Hand liegt? Ja, was ist vielleicht und aus Zeit dann, und Platzgründen
0: irgendwie unter den Tisch gefallen? Das passiert ja auch genau. genug auch bei der, bei der regular- redaktionellen Verarbeitung von so einem Interview. Genau,
1: richtig. Weil irgendwie muss man auch einfach ganz klipp und klar so sagen, in den großen Redaktionen auch kein Platz ist für so, äh, Liebhaberfragen oder äh, Nerdfakten oder was auch immer. Ja, persönliche
0: ähm, Fragen, von denen man dachte, die sind Schweinegenial, und am Ende kam einfach nur so eine unbefriedigende Antwort und die Erkenntnis, ja, das ist vielleicht gar nicht so interessant für die Allgemeinheit. Richtig, ja. richtig, genau. Ja, ja.
1: Und ähm, aber mittlerweile. Ähm Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Also, wobei es liegt vielleicht auch dran, was ich gerade so mache, äh, beruflich äh, gesehen, also woran ich arbeite. Aber äh, mittlerweile gehe ich, recherchiere ich ja gar nicht mehr so für die Allgemeinheit, sondern eher nur noch so, wie ich es für mich interessant finde. Also mhm. zum Beispiel so ein Podcast-Gespräch, da, geht, da mache ich mir dann so ein paar Stichpunkte über Dinge, über die ich, äh, f- was Dinge angeht, über die ich gerne mit diesen Leuten sprechen würde. Äh, manchmal aber auch gar nicht. Manchmal gehe ich auch einfach so in ein Gespräch rein und fange einfach an, drauf loszulabern mit den Leuten. Hm. Ähm, genau, aber äh, das das ist ja jetzt und davor ist das ganz, ganz viel passiert, tatsächlich, dass ich irgendwo hingefahren bin, bewaffnet mit einem Diziergerät und einem schnell noch im Copyshop ausgedruckten äh, Fragenkatalog und das erste Mal, dass ich das persönlich mit einem Musiker gemacht habe, den man auch kannte war, ich glaube 2008 Cassandra Steen Oha. Wer war das bei dir? Allererstes Interview, also mit jemandem, den man
0: kennt. Mit jemandem, den man kennt, ähm, Mike Skinner. Krass, wirklich. Mike Skinner, ja, ich meine auch zwei Boah. acht oder zwei neun. Davor waren es halt ein bisschen kleinere Sachen, ne? Also die damaligen Hessler, so hießen die wirklich, bis sie sich umbenannt haben in The Intersphere. Bei Hessler so wie
1: Thomas, oder?
0: Ja, ich glaube, glaub, sie hießen Hesslers oder ähnlich. Die hatten, die hatten einen furchtbar schlimmen Namen. Äh, dann haben sie sich und umbenannt tatsächlich. Gott sei Dank. Ähm, tolle Alternative-Band gewesen. Ähm, ja, tatsächlich, Hesslers. Ähm, und dann halt irgendwie so plötzlich standen, stand dann halt so äh, Mike Skinner da. Und anscheinend, durch. ich weiß auch nicht, warum ich dazu gekommen bin. Ich meine irgendwie, ich war damals ja hin und wieder in der Musikredaktion bei das Ding. Und mhm. äh, da ist, glaube ich, dazu gekommen, dass irgendwie niemand sonst Zeit hatte. Peinlich mhm. genug, aber ich glaube, es war jemand krank und dann sowas, dann bin ich noch eingesprungen und dann war halt ich derjenige und war eben davor noch in England gewesen. Deswegen haben die so gesagt, ah ja, der kann Englisch und der kann, der kommt mit dessen Englisch auch aus. Der kann das. <lacht> Hervorragend. Und dann hat sie so, endlich, geile Scheiße, dieses Drecksstudium hat sich ausgezahlt nach drei Jahren. Ähm... Und dann habe ich Max Kinder interviewt. Und das war äußerst schön. Ich meine, mhm. das war zu der Everything, Everything is Just Borrowed. Also der, der dritten Platte. Ja. Und das war, das war schon cool, war genug äh, schöne Sachen bei. Ich bin nur bloß auf, auf, die, auf die blöde Idee gekommen, nachzuhaken äh, an, an privaten Stellen. Ähm, wo er mir dann relativ klar, und zwar durch ausgiebiges Schweigen und äh, Schmallippigkeit klargemacht hat, nee, ich glaube, darüber reden wir jetzt nicht. Okay. Der Rest, okay. des Interviews ja. war super und ich war mhm. äh, hochgradig äh, angetan, davon mhm. Äh, mhm. plötzlich mit geilen Leuten sprechen zu können, deren Musik ich auch noch irgendwie heiß finde. Mhm. Ähm, das, ist, das sollte sich aber noch ein bisschen hinziehen, bis ich das regelmäßig machen durfte. Nämlich bis 2015, okay. bis ich endlich Plan B gemacht habe. Aber bis dahin war das eher so, hm, ja
1: hier, hier mal da Krass, okay. Naja, also Cassandra Steen war wahnsinnig nett und lieb. ähm, Und... Ja, ich weiß ja auch nicht, wir haben da auch direkt, da fing es eigentlich schon an, dass ich direkt mit den Menschen über private Dinge auch gesprochen habe. Äh, Sie haben mir von ihrem Hund erzählt, ich habe ihr erzählt, dass meine Mama ein großer Fan von ihr ist und äh, wir hatten da irgendwie eine gute Connection auf jeden Fall. Aber da war es natürlich auch so, dieses Interview bekam ich nicht, äh, weil ich so besonders gut war. Ich hatte gerade erst bei der Juice angefangen und die ersten Interviews, ich glaube, das habe ich irgendwo auch schon mal erzählt, hatte ich dann ähm, übers Telefon geführt mit irgendwelchen Underground-Rap-Kapellen aus L.A., die kein Schwanz kennt. Um, ich hatte aber das Cassandra Steen Interview für die Juice geführt, weil das auch kein anderer führen wollte. So, die macht ja Soul, schrägstrich R&B schrägstrich Pop auf eine gewisse Art ja. und das war eben nicht so gerne gesehen, ähm, damals ist es wirklich auch noch was anderes gewesen. Es gab aber in der Juice auf jeden Fall immer auch schon da ein paar Seiten, die dafür eben freigeschaffen worden sind, so für diese Art von Musik, die irgendwie auch noch mit Rap zu tun hat, aber eigentlich gar kein Rap ist, ja. ähm, und das wollte kein anderer machen, also habe ich das halt gemacht. So, und die war dann in Köln und äh, da bin ich von Bonn aus hingefahren, wo ich damals gewohnt habe. Und ich muss sagen, so die ersten Interviews für die Jews, die ich gemacht habe, das waren eben entweder diese undankbaren Phoner, auch mit Zeit versetzt, so dass man irgendwie nachts um 12 noch vorm Computer saß, mhm. äh, damit man mit den Leuten irgendwie sprechen konnte, weil Rapper ja auch alle keinen vernünftigen Tagesablauf haben. Ähm, und eben aber auch viele von diesen RB-Interviews, zum Beispiel eben auch. Ähm, äh, wie heißt er denn nochmal? Jason Derulo habe ich zum Beispiel auch mal interviewt. Oh. Äh, ja, der hat, da musste ich mich ganz nah an den Rand setzen, weil seine Stimme war ein bisschen angeschlagen. Und mm. wollte nicht so laut reden. Und da musste ich mich echt, <lacht> die Zentimeter wegbewegt. Da musste ich mit meinem Stuhl ganz nah an seinen Stuhl ranrücken und ihm das Aufnahmegerät vors Gesicht halten, damit er, weil er konnte nicht so laut reden. Du hast den Traum ähm, eines jeden Mädchens gelebt, Janni. Eines jeden, ich glaube auf, weil ich nicht fans ich Jason glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Jason Derulo wird weniger für seine Musik oder sein Aussehen, sondern, also weniger für seine Texte oder sein Gesang, als vielmehr für seine Musik gefeiert. Ich glaube, der funktioniert nur im Kontext von Breitband-Synthies.
0: Aber der hat doch so riesengroße Augen und so ein süßes hat Lächeln. Und, ja, ja, du, ja hast du hast nicht ja, genau
1: hingeguckt. Hat eine, der hat krasse Bauchmuskeln, glaube ich. Ja, das glaube ich. Aber einen sehr ähm, weichen
0: Handschlag. Hi, Jason.
1: Hast du ja auch schon mal die Hand gegeben? <lacht> ja, das Ding vorraum
0: zum Studio und so. I'm Jason. Da ah. ist gerade zum Interview vorbeigelaufen. War nett, fand ich cool, dass er ein Hallo gesagt mhm. hat. Sein Homeboy, mhm. der so mit dabei war. so. Oh, oder, ja. Aber I'm Jason, mhm. das war sehr süß.
1: Okay, ja, das stimmt. Da, da hat er die, die Mechanismen des Radiomarketings, hat er gut äh, durchblickt <lacht> auf jeden Fall, der Jason. Ähm, <lacht> ja, also da habe ich viel so Kram gemacht irgendwie, ja. muss ich sagen, tatsächlich. Ja. Aber hab dann auch schnell, also man durfte bei der Juice auch schnell viel anderes Zeugs machen. Ich durfte dann ich habe Casper interviewt damals. Mhm. Das war das erste größere Ding beziehungsweise es war gar kein Interview, sondern so ein Versus the Beats, wo ich ihm Songs vorgespielt habe ja, ja. Ähm, bei ihm zu Hause. Äh, mit Asher Roth habe ich das auch gemacht. Ich habe das auch noch mit, mit anderen Künstlern gemacht und irgendwie wenn man so gleich reinkommt und sagt, du pass auf, ich mache kein Interview mit dir, sondern ich spiele jetzt Songs vor, wir sprechen über die Beats und die Songs. So, das war immer schon ein Eisbrecher auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe mit Asher Roth auch mal Biersorten getestet, deutsche Biersorten. Der konnte sich sogar auch noch an mich erinnern. Das war das war sehr schön. das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, das Fall. ist es tatsächlich. Machen Biertasting mit Künstlern und sie erinnern sich für immer an deinen Namen. Das hatte ich mit fettes Brot. Hast also mit denen auch Bier getestet? Wir haben 20, ich glaube 2015 oder 16 mit denen auch irgendwie verschiedene kölsch angetestet und diese. Ja, ja gut. Haben nicht unbedingt begeistert ausgesehen, von wegen, ja, wir kennen doch jede einzelne Sorte. Aber sie haben fröhlich mitgemacht und ein Jahr später bei der Krone so, ah oh, ja, ja, der Kotter,
1: hallo, na, ja hier, Bier. Na, ja, okay. Mhm. Das war schon doch, also ich fand das gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, das hat irgendwie, weiß ich auch nicht genau, das hat mir auch, glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, Verkrampftheit genommen. Ich war, glaube ich, am Anfang bei diesen Interviewsachen immer doch recht, Also so die erste Zeit, klar, so eine Mischung aus Aufregung, Ehrgeiz und Eifer, dass man eben das so möglichst so korrekt und gut macht, wie es nur irgendwie geht, aber dann eben äh, habe ich ganz schnell durch die Outlets, für die ich dann gearbeitet habe, eben das dann auch so hinter mir gelassen. Hast du mal ein Interview
0: derbe verkackt?
1: Naja, verkackt im Sinne von, ähm, das Aufnahmegerät hat nicht funktioniert. Das hatte ich ja neulich erst. glaube, ich, glaub, ich habe sogar schon im Podcast erzählt. Ja, das war das mit Interview zwei mit zwei gespräch mit Smudo. In badde auch noch. Genau, aber das habe ich ja retten können. Und da musste ich dann gar nicht erst an ihn rantreten ah. und die mir die Blöße geben. Ähm, verkackte SD-Karte, ich ne? Hast du gemeint? Genau, die war nicht formatiert. So. Ja, das sind halt so Sachen. Ne? Ja, ja. Also das ist eh, das ist glaube ich auch, vielleicht ist das sogar ein bisschen interessant für die Leute, das mal so mitzubekommen, wie das so drumherum ja abläuft. Also das, weil mich lustigerweise in letzter Zeit dass auch wieder viel mehr Menschen fragen, wie das eigentlich funktioniert, wenn man ähm, so ein Interview angeht. Man bekommt den Auftrag von seiner Redaktion oder man en- entscheidet selbst. Man will denjenigen interviewen und dann reached man. Warum rede ich jetzt Englisch? Was soll das denn? Ist okay. äh, dann geht man ja nicht direkt zu dem Künstler und sagt, du, pass auf, ich würde dich gerne interviewen, sondern da sind ja immer Managements dazwischen geschaltet. Oder eben auch Agenturen, die äh, für für einen Künstler das organisieren. Da gibt es dann eben Agenturen, die sind eher für den Online-Bereich zuständig. Es gibt Agenturen, die sind eher fürs Fernsehen zuständig. Es gibt Agenturen, die sind eher für äh, Printmedien zuständig. Oder fürs Radio eben. Und mit denen, da muss man halt wissen, wer, welcher Ansprechpartner ist. Man kann auch direkt zum Management gehen, das connectet einen dann sozusagen mit den Promotern. Oder aber man geht direkt an die Agentur, weil man weiß, das ist mein Mann oder meine Frau, die wissen, wer ich bin, die wissen, was ich für, für was für ein Magazin ich arbeite, ob sich das lohnt oder nicht. Und können das eben auch gut beim Künstler und dessen Management verkaufen. Genau. Und dann, ähm, also ist es okay, Kotaro, wenn ich das kurz mal erzähle und Bitte, erkläre? bitte, bitte. <lacht> So, und dann sagt man, wenn man ist, was man möchte. Und dann sagen die, okay, der ist dann und dann da und da. Hast du Bock? Hast du Zeit? Und dann sagt man, ja. Und dann ähm, wird man meistens mit dem Tourmanager, also zumindest war es bei mir immer so, wird man mit dem Tourmanager oder mit dem Manager äh, Ansprechpartner vor Ort verbunden. Das ist dann jemand, der eben mit dem Künstler unterwegs ist, auf einer Pressereise durch die Radiostation, auf einer Pressereise durch die Fernsehstation oder gerade mit ihm unterwegs ist, weil der Künstler sich auf Tour befindet. Und dann wird dieser Mensch dann eben halt gebrieft, dann wird gesagt, dann kommt dann und dann kommt der Jan, der ist für dem und dem Magazin, das hat so und so viele Aufrufe pro Monat und der hat so und so lange Zeit. Ja. Ähm, genau. Und dann geht man dahin, ruft den an, der holt einen dann rein, zum Beispiel irgendwie in Backstage beim Konzert oder eben ins Hotelzimmer oder äh, in, in das Gebäude der Plattenfirma rein und bringt einen mit dem Künstler zusammen und dann wird gesagt, so, Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, alles möglich und oft ist dann auch der Fall, dass derjenige, der eben da sozusagen vor Ort verantwortlich ist, dann fünf Minuten bevor das Gespräch vorbei sein muss, nochmal reinkommt und kurz eben mit der Hand auch anzeigt, wie lange man noch Zeit hat Hm. und ähm, ja. Genau, so ist eigentlich im Grunde das Prozedere in den meisten Fällen, wenn man denjenigen persönlich trifft. Ich habe auch schon ganz viele Leute am Telefon nur interviewt, ähm, da läuft es aber im Grunde genauso ab. Da hast du auch einen Koordinator und der sagt dann halt, äh, jetzt ruft der und der an. Ähm, muss aber sagen, mir gefallen doch die persönlichen Interviews, wo man die Leute trifft, ihnen ins Gesicht gucken kann, wo man irgendwie auch mit Körpersprache arbeiten kann und so weiter und so fort. Äh, Gefallen mir doch deutlich besser.
0: Ja, klar wenn man irgendwie nicht in so einer, ist auch so einer sterilen Umgebung dann häufig ist. Ne? Das ist. Ähm ja,
1: ist, die, ist steril. Äh, steril. Oder auch, was ich auch hasse, sind Festivals zum Beispiel. Ja. Yeah. Ich meine, das musst du ja leider oft machen, aber da geht es drunter und drüber. Nichts läuft so, wie es geplant ist. Alles ist laut. Du hast nirgendwo deine Ruhe. Also mir ist es am allerliebsten, wenn ich zu Terminen komme, die wirklich ganz konkret irgendwie dafür ausgemacht sind, Mhm. im Rahmen von so einer Tour. Oder, was ich jetzt gerade vergessen habe, ganz oft ist es auch so, dass man sich dann mit dem Künstler, gerade in der Rap-Szene, wenn man die Managements dann kennt und sagt, ich würde den gerne dann und dann treffen, ähm, dann macht man manchmal auch, wenn derjenige gerade nicht irgendwie auf einer Promotour oder sonst was ist, dann macht man auch private Termine aus. Da trifft man sich zu Hause oder in einem Café oder was auch immer so. Das, Das ist mir eigentlich das allerliebste, bei jemandem in den eigenen vier Wänden da einfach reinkommen, sich breit machen und äh, die Privatsphäre verletzen. <lacht>
0: <lacht> ja, so so
1: privat habe ich es noch nie gehabt mit, mit dem
0: Interview tatsächlich. Mhm. Ja, ist ein bisschen schade. Irgendwie, ähm, das, das steht mir hoffentlich noch irgendwann bevor. Ähm, das waren bisher wirklich eher so Festivalnummern und Backstage-Räume. Also das vielleicht unangenehmste, klaustrophobischste war ähm, mit dem damaligen Bassisten von, äh, von Block Party. Ähm, keiner sonst aus der Band Zeit. Ich war happy, weil äh, sowieso, äh, ich kann sehr gut, m- äh, wenn es ein Bassist Englisch? ist.
1: Ach so, ja. Ja,
0: das sowieso. <lacht> Nein. Ähm, nee, ja. Selber spiele ich ja Bass und sagt, cool, ich soll den Bassisten reden, voll geil, aber langweilig, also, kennt keine Schusskassau mhm. mehr, und dem war auch so langweilig im Interview. Und ich habe echt gemerkt, wie so, ach scheiße, das geht denn. Ich kann kommen, mhm. mit was ich will. Ich bringe dem seine Aufmerksamkeit ich nicht weiter nach oben. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem es um die Station-IDs ging. Ne? Wenn du fürs Radio arbeitest, musst du auch Station-IDs mhm. holen. Du musst, hi, this is XY. In dem Fall, hi, this is Gordon from Block Party and you're listening to this thing. Und dann hat er gesehen, oh, drunter, das war noch die... Standard-IDs, die man quasi von jedem Künstler holen konnte, äh, auf Deutsch auch. Und mhm. dann hat er einen riesen Narren daran gefressen, diese Scheiß-IDs auch noch auf Deutsch einzusprechen, obwohl er nur sein allerkleinstes bisschen Schuldeutsch irgendwie hervorgekramt hat. Hallo, mein Name ist Gordon vom Ja, mhm. Der saßen wirklich fünf Minuten da drin und das ist sicher eine Ewigkeit gewesen für die Promoterin, die draußen stand und schon den Nächsten an der Angel hatte und Gordon hat einfach nicht aufgehört, diese scheiße IDs da irgendwie drauf holen. <lacht> er hatte einen Mordspaß zu dem Zeitpunkt. Das Interview war kacke, aber die IDs hat er sehr enthusiastisch angesprochen. Vielen Dank für nichts. Ah ja, das war so ein Geht-so-Ereignis und ich glaube, beim selben Festival hatte ich dann ähm, auch nochmal in so einem selts- seltsamen Backstage-Raum das Erlebnis mit zwei äh, Mitgliedern der wundervollen äh, Rock-Alternative-Band Dredge, Catch Without Arms, tolles Album von mhm. 2004 oder so, glaube ich. Ähm, und ich ihnen die dumme Frage gestellt habe, worum geht es eigentlich in eurem Song Information? Mhm. <lacht> Nun, Mit der Hookline Just a Little Bit, Just a Little Bit More Information. Und das okay, das war vielleicht nicht die durchdachteste Frage der Welt. Haben sich auch die beiden dann gedacht, ähm, nachdem sie dann einen Zug von, äh, von ihrem Joint gezogen hatten, ähm, ja, ich glaube, dieses Interview können wir an dieser Stelle dann abbrechen. Äh, da war die Stimmung dann nämlich unten. Das war tatsächlich unschön. Ich meine, das war auch so 2008 <lacht> herum, 2009. Und da habe ich gemerkt, okay, ist vielleicht nicht so einfach, wie du glaubst.
1: Ja, ja. das ist halt, also das ist äh, tatsächlich ähm, ein schmaler Grat. Dann oft, man muss ja die Launen dieser Künstler einfach aushalten. Ja. Ähm, oder aber man Bauchpinselt ihnen so lange äh, auf dem Bauch herum, bis äh, sie sozusagen eben sich wohlfühlen. Ähm, das ist alles wirklich kompliziert, Hoch ja. 10. Weil es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe es auch schon gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wen ich da interviewt habe, ich glaube ehrlich gesagt Kendrick Lamar oder so, da kriegt man vorher auch noch so ein NDA rübergeschickt, wo drin steht, worüber man nicht sprechen darf. Ja, ja, ja. ja, so ja Trigger Words, ja. die darf man nicht nennen. Wenn man es doch tut, dann äh, läuft man Gefahr, dass das Interview einfach abgebrochen wird an der Stelle. Ähm, ja, ja. Da habe ich mir dann die Taktik angewöhnt, wenn ich brisante Fragen habe zu Dingen, die irgendwie in der Vergangenheit liegen, Stress mit wem oder was auch immer, äh, als ich noch so hochkarätige amerikanische Rapstars interviewt habe, ähm, <lacht> dass das ich es am Schluss mache. Also man fährt quasi ein ganzes Programm durch und wenn derjenige eh schon weich gequatscht ist oder man eine coole Connection zu dem aufgebaut hat, dann kann man ja mal probieren, ob man vielleicht auch noch sowas fragen kann. Ja, genau. Und äh, wenn es dann abgebrochen wird, dann ist es halt so. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, wenn derjenige dann erzürnt darüber ist, man sieht den eh nie wieder. Ne? Nee. Ja. Und wenn dann, ähm,
0: hey, dann hofft man einfach darauf, dass man nicht mehr wiedererkannt wird. Was häufig genug passiert. Leute erinnern sich an einen. Ja. Das ist, das ist sehr heiter. Das hatte ich mit Parcels jetzt auch irgendwie vor ein paar Wochen, als die bei Plan B zu Besuch waren. Hey, wir haben irgendein Festival, ne? Haben irgendwo einen ja. gehoben. Einen gehoben hatten wir zwar nicht, aber es war schön. <lacht> ähm.
1: Also, ich meine, einerseits, also es das ist, das ist schon eine Leistung auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich, man stellt sich immer gar nicht so richtig vor, wie vielen fremden Gesichtern du für kurze Zeit irgendwie pro Tag begegnest, wenn du als Musiker irgendwie gerade was zu promoten hast oder generell einfach so, ne? Du läufst ja dauernd irgendwelchen Menschen über den Weg, die die Hand geben, die dich alle kennen, du kennst die aber nicht und da dann eben das zu behalten, dass man denjenigen mal getroffen hat, ähm, das kann ich schon nachvollziehen, dass das nicht jeder auf die Reihe kriegt. Ja. und wenn es passiert, gerade grad, ja. bei größeren
0: Acts, dann ist es umso schöner. Also, war zum Beispiel so bei, bei The ex die haben wir letztes Jahr auch bei Roskilde getroffen, die so, hey, na ihr, na, Deutschland, na, es war doch Köln, ja, ja, voll lustig.
1: Und aber da war es dann ja, glaube ich, auch so, dass Jamie hat doch aufgelegt bei euch, oder? oder hat wie war bei das uns noch
0: aufgelegt, Mal? ja, die haben diese Sessions dann auch bei uns gespielt, also es war, ist schon ein bisschen was passiert bei uns, das ist nicht, mhm. aber es war schon geil.
1: Das glaube ich nämlich auch, dass das immer dazu beiträgt irgendwie, ähm, ja wenn man da irgendwie sozusagen zusammen mit dem Künstler einen besonderen Moment hat. Sei es jetzt Bier testen oder irgendwie, der darf ein paar Platten auflegen. Mhm. Ähm, Ich überlege gerade, du hast ja gerade gefragt, so Interview mal abgebrochen, das nicht. Ich bin mal sehr uncool in ein Interview reingestartet äh, mit Beach House. Und zu der Zeit habe ich bei American Apparel mir mal, ich weiß nicht, es gab es davor und danach nie wieder, da gab es so einen heftigen Yard Sale Outlet, hast du nicht gesehen, in Berlin von American Apparel. Vielleicht war da schon klar, dass es nichts mehr wird mit der Marke, obwohl das lange vor ähm, der Insolvenz war. Die sind doch insolvent, oder?
0: Yeah, yeah. Der ja, ja. Äh, der ist broke. <lacht> ja, jedenfalls habe ich
1: mir da ein T-Shirt gekauft, ja. äh, auf dem ähm, eine recht spärlich bekleidete Frau drauf war. Das T-Shirt war mir auch viel zu groß. Ich weiß keine Ahnung, warum. Ne? Ich habe auch Ed Hardy getragen, lieben Leute. Also ich und meine Shirts... Immer so eine Sache. Das ist eine ähm, Historie, ja. So, und hab das eben getragen. Ich glaube tatsächlich, also die Nippel waren auch nicht zensiert oder so. Es war einfach, ich weiß auch nicht mehr, welche mhm. Frau das da drauf war, um die Objektifizierung hier noch auf die Spitze zu treiben an dieser Stelle. Ja. Ähm, jedenfalls bin ich mit diesem Shirt an in das Interview rein und die ähm, Sängerin, der Name mich natürlich auch nicht mehr weiß, <lacht> äh, war nicht so äh, erpicht darauf, äh, davon, sagen wir es mal so. Die, die, die meinte, Choryham, hat mich halt ich, ne? hat mich halt gefragt, warum ich das trage und ähm, tatsächlich hatte ich eine Antwort auf die Frage. So, Ich fand einfach, es war ein cooles Shirt, aber ähm, ja, da, das war sehr eisig dann in dem Moment, das wurde auch nicht mehr besser, so viel kann ich an der Stelle mal dazu sagen. Victoria ähm, Legrand, ja. ja. Das war im Rahmen meines Interview.de-Praktikums, also fürs Interviewmagazin, Wo ich machen durfte, was ich wollte. Das war richtig toll. Ich habe direkt am ersten Tag eine E-Mail-Adresse bekommen und die haben gesagt, So, sprich kurz mit uns ab, wen du interviewen willst. Aber grundsätzlich haben wir da äh, keinerlei... Restriktionen. Du kannst machen, was du möchtest, solange das nicht dem der Berichterstattung im Heft irgendwie in die Quere kommt und so. Und habe da echt jede Woche drei, vier Interviews mit internationalen Künstlern und Musikern geführt, mit Beth Ditto zum Beispiel, mit Axel Rose habe ich hm. eins geführt ähm, und noch diverse andere Menschen auch. Es war wirklich sehr interessant und spannend. Und oh, eine sehr lehrreiche Zeit. Einfach durchs Machen, durchs Gespräche führen, darauf achten, was sagt dein Gegenüber, da nochmal nachfassen. Das ist ja auch so, ich glaube, wenn, man, wenn du fürs Radio irgendwie Interviews führst, wo du eben dir die O-Töne reinholst, da, ich weiß, wie ist das denn? Versucht man da auch so ein richtiges Gespräch zu erzeugen oder ist das eher so, du hast jetzt das, das, das und das und willst dazu eine Antwort haben? Du kannst es natürlich so und so aufziehen. Ähm, du
0: hast ein bisschen länger Zeit sagen wir 20 Minuten, dann klar, schau, dass du einen interessanten Faden findest, äh, sprich sie ja darauf an, auf Sachen, ähm, die du selber interessant findest. Natürlich müssen Sachen abgefrühstückt werden. Also, mhm. die kommen ja auch irgendwie mit der Erwartung hin, äh, es ist irgendwie auf eine Art und Weise Job und äh, äh, wir haben ja schließlich auch was zu verkaufen im besten Fall, heißt ein neues Single oder ein neues Album. Lass uns ein bisschen darüber reden. Ähm, man merkt doch recht schnell, wenn die Standardphrase dann kommt, weil dann häufig, ein großer, langer Satz mit allen Details runtergespult wird und man mhm. später dann merkt oder schon auch davor. Ähm, ah ja, das ist quasi so die Standardstory die sie zu Thema XY haben und die habe ich jetzt auch abgekriegt. Ähm, und das ist ja zumindest mal so, die, auch die Erwartung des Künstlers an der Stelle dann zu erfüllen, ähm, was ja auch ein bisschen trauriger klingt, als es ist, aber letztendlich ist eine Promoreise eine Promoreise. Ähm, wir haben dann auch natürlich auch ein gewisses Interesse daran, für uns ein Statement zu haben, was interessant ist oder die Geschichte zu einem Song oder die Geschichte zu einer Platte oder wie sie entstanden ist. Ähm, aber haben natürlich auch die äh, Motivation, dann eben ranzugehen, äh, selber über Sachen, ran zu, die, wir, die wir interessant finden, noch irgendwie zu erfragen. Ähm, mhm. Also im Grunde nichts groß anderes wie bei dir. Ich gehe da halt jetzt gerade so ein bisschen an die, ähm, an die Philosophie eines Christian Thees ran, der natürlich äh, beim Popradio arbeitet, bei SWR 3, Abendmoderator, man kennt ihn wahrscheinlich, der Christian Thees hat auch Radiopreise gewonnen als bester Moderator vor, glaube ich, drei Jahren. Ähm, der hat Leuten immer beigebracht in im Seminar noch, ähm, Okay, zeig den Künstlern erstmal, du nimmst sie ernst, indem sie erstmal mhm. hier Arbeitsatmosphäre haben, das heißt, wir arbeiten jetzt erst erstmal hier den Quatsch, den ganzen Promo-Quatsch ab und dann können wir gerne privater werden. Dann ist das mhm. quasi so ein geordneter Ablauf des Ganzen, die Künstler fühlen sich dann vielleicht, also wohl ist, wohlfühlen ist zu viel gesagt, aber dann läuft alles dann nach nach, nach, nach noch geregelten Bahnen ab. Man will mhm. ja keine Kunstperformance schaffen im Zweifel, wenn man interviewt, mhm. <lacht> außer man hat irgendwie eine Kamera drauf. Äh, man möchte ja äh, schöne Geschichten haben. Ja. Ähm, entweder so und dann findet man den äh, Trichter auf interessante Sachen. Ähm, wir haben dann, glaube ich, irgendwann auch mit bei, beim sixten Interview über, über Nura und ihre über ihre Gymnastikkarriere gesprochen. Ähm, und dann hat sie spontan irgendwie einen Spagat gezeigt im Studio. Konnte man natürlich nur erzählen, aber man hatte die Akustik im Hintergrund, so, also, boah, Alter, was geht? Aus dem Nichts. Das war irgendwie ganz witzig. Und dann wiederum kann man es natürlich so machen, besonders bei aufgezeichneten Interviews, telefonmäßig, dass man sagt, wir haben Zeit für zwei Takes, die sind maximal zweieinhalb Minuten lang. Mhm. Du kannst dir keine Ewigkeit Zeit nehmen für die Antwort, halte dich am besten relativ kurz. Los geht's. Zwei Fragen pro äh, Take. Und dann sind wir im besten Fall pro Take bei zwei Minuten dreißig. Vielleicht drei mhm. Minuten. Machen dann Anmoderation fürs nächste Stück. Und dann geht's weiter fürs nächste Take. Das ist so eine, so eine grobe Einteilung, die man dann im Kopf mhm. hat die man dann versucht später einzuhalten mit den voraufgezeichneten Sachen, bei denen man sich vielleicht nicht so dran gehalten hat, da muss man die dann natürlich einfügen und häufig dann nur die Essenz des Themas dann rausnehmen, was ja. häufig genug wirklich schade ist. Wir versuchen wirklich so viel wie möglich, also Bianca und ich versuchen bei Plan B so viel wie möglich eines Interviews daneben beizubehalten, aber häufig genug ist es halt so, dass man eben dieses Kilio Darlings Ding durchziehen muss. Dann ist der Ton halt 30 Sekunden lang und viele kleine Nebendetails mussten leider wegfallen, aber die 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 die, der Hauptpunkt der Geschichte steht nach wie vor noch. Manchmal lassen wir auch einfach, wenn es deutsche Künstler sind und man muss nicht viel übersetzen, weil das ist nämlich noch ein Problem bei uns. Ne? Wir hm. müssen halt möglichst gucken, dass Leute alle mitkommen, auch die, die nicht so gut Englisch können. Ähm, bei deutschen Künstlern kann man gerne auch noch eine Minute dreißig dran sein und den Künstler weiter erzählen lassen, solange der Künstler nicht Ewigkeiten braucht und sich nur um sich selbst dreht, was häufig auch mal vorkommt wenn sich einfach nur Doppler in eine Geschichte rein zum Beispiel, dann kann man im Vorfeld schon gucken, ob man vielleicht von den 1,30 noch 15 oder 20 Sekunden wegkriegt, die nichts mhm. zur Geschichte beitragen. Das ist halt mhm. immer diese Optimierung, die an dem an der Stelle natürlich dann noch äh, Sendergebunden und Formatgebunden ist.
1: Ja. Richtig. Das, die, die, das Gebundensein ans Format, das ist natürlich immer das, was irgendwie einem Strich durch die Rechnung macht. Zum einen an das Format des Managements oder dem Zeitplan sozusagen des Künstlers selbst, wenn er einfach nicht länger als eine halbe Stunde ja. Zeit hat, was bei internationalen Künstlern ja oft schon viel ist, dann muss man damit sich also halt arrangieren. Ja, deswegen ja.
0: höre ich ja auch so gerne all good, um mal wieder ein bisschen Schleichwerbung einzufahren, aber auch äh, vollkommen berechtigt, <lacht> weil du nimmst dir eine oder eineinhalb Stunden zumeist eine Stunde, ne? Mhm. Zeit mit Leuten. Aber da habt ihr halt Freiraum und ihr könnt Mhm. euch, ihr könnt rumschlagern, ihr könnt äh, ausführlicher werden, dann hat es hier und da vielleicht mal Längen, wenn ein Künstler auch eben die Pirouetten dreht, aber ist ja nicht schlimm, das ist dann eine ganz normale Gesprächsatmosphäre, das finde ich halt das Schönste, wenn man Leute Mhm. kennenlernt, man hat ja, Mhm. also das ist es nicht so, das schönste Interview ist eigentlich, wenn man irgendwie interessantes Gespräch mit einer interessanten Person einfach führt. Nicht hier, man ist Journalist A und man interviewt Künstler B zu Album C. Mhm. Das ist ja, also ich sind wahrscheinlich jetzt so Selbstverständlichkeiten, die ich runterratte, aber häufig genug ist es eben nicht der Fall, dass das so ist.
1: Richtig. Und also das ist wirklich also so, ähm, Wie soll man das denn sagen? Aber so nah an meiner Idealvorstellung von einem Interview wie jetzt bei diesem Podcast äh, war ich noch nie. Ähm, Wobei, das stimmt so auch nicht ganz. Ich habe auch schon andere Interviews geführt, die teilweise auch über mehrere Stunden gehen. Gerade mache ich das auch wieder sehr viel für ein Projekt, das ich immer noch nicht verraten darf. Ähm, Aber... Also, ja, wenn wenn du eine halbe Stunde nur Zeit hast, wie soll dabei ein richtiges Gespräch irgendwie herauskommen? Wie soll man auf sein Gegenüber eingehen? Wie soll man sich Zeit nehmen? Wie soll man sich kennenlernen? Irgendwie mal ein Stück weit zurücknehmen, dann wieder präsenter werden und so. Das ist halt in kurzen Zeiträumen. Und wenn du sozusagen auch noch eine Absicht für dieses Gespräch Mhm. abseits des Gesprächs im Hinterkopf hast, dann beschneidet man sich an allen möglichen Stellen. Und dann, das heißt nicht, dass es schlecht wird, aber ähm, so meine Idealvorstellung von einem Interview ist dadurch ganz schnell eben auch wieder äh, unmöglich geworden und das ist ja. in Form dieses Podcasts eine Stunde geht oder auch generell an dem Punkt, in dem Künstler sich wirklich Zeit nimmt, für das, was man mit ihm vorhat ähm, auf jeden Fall einfacher zu bewerkstelligen, äh, kann trotzdem natürlich in die Hose gehen mhm. um nochmal eben auf ein anderes etwas äh, schiefgelaufenes Interview irgendwie zu sprechen zu kommen, ich hatte das glaube ich mit Lana Del Rey schon mal erwähnt Ja, ähm,
0: da war irgendwas Was war ja. noch da mit ihr?
1: Ähm, ich ich erzähle es jetzt auch deshalb nochmal, weil ich mich danach heute Abend auf die Suche auch nochmal ge- begebe nach dem Foto von mir und Malana Del Rey. Es gibt nicht ein Foto von mir und ihr, äh, was wir zusammen mit der Webcam von meinem ersten MacBook Pro aufgenommen haben. <lacht> äh, was natürlich super tricky auch war, insofern, als dass sie damals ja ganz viel mit diesem collagenhaften Digital-Analog und so gespielt hat. Ja. Und ich hatte einen Kollegen bei der Debug, Timo Feldhaus, ähm, der jetzt für die Volksbühne Berlin arbeitet und von dem ich viel gelernt habe und der war groß, der fand Landel Ray wahnsinnig faszinierend, so als ähm, Produkt der frühen zwei jahre sozusagen, also der ah, ja, ja. der war sehr, 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 sehr misstrauisch mhm. äh, ob das alles wirklich so stimmt, so, der wollte sie quasi enttarnen und jung, hungrig, naiv und wissbegierig, wie ich war oh äh, höre ich auch, habe ich ihm quasi gesagt so, ja okay, dann machen wir das jetzt, dann nehmen wir die halt hops beziehungsweise wir versuchen quasi eben sie da rauszuholen aus diesem Ding und sind ja, dann zu klar, zweit ja. in das Interview gegangen. Das was ich auch schon seltsam finde. Sowas passiert eigentlich nur, wenn ähm, die Regierungsmitarbeiter ein Interview geben. Jetzt der B- Bundespräsident oder sonst was. Dann liest man das im Spiegel doch manchmal, dass Interviews von zwei Menschen geführt werden. Und äh, Aber wir haben das halt gemacht. Und wir hatten 20 Minuten mit der Zeit. Mm, die wurde natürlich in Deutschland auch krass gepusht, weil Neffi von Universal, Nefi Timo, hat die damals gesigned, international. Aber bei Universal in Deutschland. Und ja, und dann haben wir sie halt getroffen und haben erstmal über dieses und jenes gesprochen und ich habe, glaube ich, na, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe schon früh gemerkt, dass es nichts wird, aber Timo war da anderer Meinung und ähm, ja, Lana Del Rey war aber auch schnell, äh, die wusste, wo das hingehen sollte und äh, fragte dann irgendwann, ob wir sie... Nee, wir, nee, sie hat noch nicht mehr gefragt. Sie meinte, ich habe irgendwie das Gefühl... Also Timo stellt wieder eine Frage und dann guckt sie uns an und sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr nehmt mich nicht ernst. Und ähm, das war halt so... Sowas ist halt... Eigentlich passiert sowas nicht. ne Wenn du so ein Interview hast, du stellst die Frage, du kriegst eine Antwort, stellst die nächste Frage, kriegst eine Antwort. Aber ähm, unser Interview hatte andere Absichten, das merkte sie und dementsprechend drehte sie dann den Spieß rum. Wir waren nicht darauf vorbereitet, Gegenfragen zu bekommen und schwiegen erstmal hinter ihr saßen ja noch zwei oder drei Manager auch, die mit im Raum blieben, um so ein bisschen mitzubekommen, was da gerade gesprochen wird. Man hörte dann wirklich nur die Klimaanlage des Zimmers und das Tippen auf den Laptop-Tastaturen. Und, äh, ja, wir haben dann halt versucht, sie davon zu überzeugen, dass das nicht so ist, dass wir sie einfach nur interessant finden. Sie hat natürlich gecheckt, dass das nicht stimmt. Ähm, Wir haben das Interview doch trotzdem natürlich abgedruckt. Auch, glaube ich, sogar tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, mit dieser kritischen Stelle drin. Ähm, Aber es war super unangenehm irgendwie einfach. Es war irgendwie so eine eine Provokation unsererseits, die eigentlich nicht hätte sein müssen.
0: Ähm, Es ist halt die Frage, ob es hätte sein müssen oder nicht. Also wenn schon ein Künstler dermaßen ähm, ein ein vierhöckriges Dromedar auf äh, der feinen Grenzlinie, auf dem Abgrund zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und völligem Kommerz reitet, dann ist es vielleicht, dann vielleicht doch mal angebracht zu fragen, sag mal, warum ausgerechnet vier Höcker, ähm, um es mal ganz dumm <lacht> bildlich und ohne jeglichen Bezug zu fragen. Aber ähm, mhm. wenn sich jemand schon so verkauft, dann finde ich es doch schon angemessen, wenn man das, wenn man mal angehen kann und fragen kann. Also hier, sag mal, das und das. Was ist damit? Was, wo, wo kam die Idee her? Und ähm, oder es erscheint dann doch ein bisschen so, ne? Also ja. Es ist schon ein bisschen verkaufsfördernd, was du hier machst, ne? Ähm, ja klar.
1: Ja, also, aber trotzdem ich verstehe, halt, was du meinst, man, ja. man
0: sagt das immer so leicht, ich kann das jetzt so leicht hier in mein Mikrofon quatschen, weil vor mir steht mein Monitor und über mir ist der, mein Fenster, aber wenn ein Künstler vor mir stehen, von dem man weiß, okay, vielleicht ist das Interview auch jetzt genau zu Ende, dann überlegt man sich natürlich, was man auch sagt. Ne? Richtig. Auf der anderen Seite ja. möchte man sich auch nicht ankacken lassen, ich meine, ich, ich wurde nie von einem Künstler bratzig behandelt, ich hatte auch nur mein beachhaus Erlebnis, von dem ich dann sagte, ja okay, das war jetzt ein Interview, das war ein bisschen spezieller. Es war jetzt halt so, ich habe mich sehr darauf vorbereitet und die wollten halt einfach nicht reden. Was ist der Deal? Ähm, mhm. Das zweite mit denen war sehr angenehm. Da wollten sie einfach nur kein Foto von, von äh, äh, schießen mit mir. Ähm, mhm. Ist ja auch nicht so schlimm, aber Hauptsache das Interview lief angenehmer. Ähm, dann wiederum, stimmt, nee, ein Interview war tatsächlich so, wo ich dachte, Alter, was ist hier jetzt eigentlich los? Ähm, das war mit Moderat. <lacht> das war oh, aber da, zu, zu deren Ehre, Ehrenrettung, das war vor zwei Jahren ähm, beim äh, Primavera Festival in Barcelona. Tolles Festival, großartiges line auch dieses Jahr. Auch du solltest einen Blick drauf werfen
1: weil es ist ja kein pures Festival-Festival. Ist naja. mir scheißegal. Um auch nochmal diesen, diesen Typen oder die Frau, wer auch immer das war, zu, zu äh, triggern, der das da bei uns in den Kommentaren geschrieben hat. Ich hasse Festivals. Ich hasse auch Konzerte. Drei Sterne, Ich gucke mir Alter. sowas nicht an.
0: Drei Sterne.
1: So. Naja. Ähm, Aber nächste Woche gehe ich aufs glashaus Das wollte ich mal sagen. Glückwunsch. Ich ähm. freue mich da drauf. <lacht>
0: Jedenfalls, ähm, die kamen direkt vom Flughafen und ich war quasi das Erste, was ihnen nach dem Einchecken im Hotel passiert ist. Ich weiß nicht, wie geil das ist, wenn du erstmal aufs Hotelzimmer willst und dann steht halt der Hoshi von WDR da und sagt, hey, na, guck mal, das ist mein Mikrofon und ihr seid jetzt alle drei hier und es ist sehr laut in dieser Hotellobby, aber lass trotzdem quatschen. Mhm. Und denen war das offenkundig einfach zu technisch und zu künstlerisch, was ich da irgendwie von denen wissen wollte. Und mhm. dann hat halt der eine Typ von Modus Elector angefangen, über die Konsistenz seiner Cola zu sprechen. Und dann hat er mir erklärt, mhm. wie seine, wie sie die Bühnenaufbauten selber zusammengebaut haben. Also die haben sich ihre Riser, auf denen sie ihre ganze Technik mhm. stehen haben und auf denen sie selber performen, haben sie selber zusammengezimmert. Und das fand ich ganz interessant. Da haben wir da ein bisschen mhm. einen Punkt gefunden. Ich meine, wir haben es auch irgendwie reingebracht ins Interview. Aber das war echt, das war eine happige Angelegenheit, wo mir ein paar Berliner erstmal gezeigt haben, woher sie herkommen, ne? Aber naja.
1: <lacht> ja, also es ist nicht immer ganz so einfach, aber äh, oft auch wirklich wahnsinnig schön und geistreich. Ja, also ähm, insgesamt, das war ein
0: Erlebnis, muss ich auch im Nachhinein sagen, ja. diese Typen zu treffen ja. und äh, auf so echte Charaktere zu treffen, die nicht halt den völlig professionellen Filmen abfahren, wie zum Beispiel Mark Hoppers von Blink-182. So ein Vollprofi, mhm. zwei Sätze, 50 Statements gleichzeitig abgefangen. Das ist krass. Mhm. Um den mal irgendwie auf eine persönliche Ebene zu kriegen, das hat gedauert. Wir haben es irgendwie hingekommen, es war dann auch schön, aber ansonsten ist es so ein Vollprofi gewesen. Alter Mhm. Vater.
1: Ja, das, das ist halt auch. also das ist Manchmal manchmal kann es auch frustrierend sein, wenn du halt dann einfach ein Gespräch führst und merkst, okay, da kommt nichts mehr. Du kannst dich jetzt auch hier irgendwie mhm. auf, den, äh, auf den Kopf stellen und dreimal im Kreis drehen. Es wird nichts mehr kommen, außer die Sachen, die er quasi von seinem Interviewtrainer ins Ohr geflüstert bekommen hat vorher mhm. oder die er sich selber zurechtgelegt hat, was auch immer. Ähm, ich muss sagen, mir hat tatsächlich auch dieses Interviews, Führen mit wildfremden Menschen, die Mhm. teilweise wahnsinnig berühmt sind, ähm, ganz viel von meiner Social Anxiety genommen, so die ich durchaus in meiner Jugend auch irgendwie ein Stück weit noch hatte. Also ich war immer umgänglich und so weiter und so fort, aber ich erinnere mich noch dran, dass ich früher große Probleme damit hatte, zum Beispiel beim Pizzalieferdienst anzurufen. So, oder beim Arzt mhm. oder was auch immer so. Also wildfremde Menschen mein Anliegen näher bringen. Was eigentlich ja überhaupt nicht schlimm ist, weil wenn du beim Pizzalieferdienst anrufst, dann gibst du denen ja sogar auch noch Geld dafür. Das ist einfach, das ist das Ding. so Du rufst da an, weil du eine Pizza willst, und dann gibst du denen Geld und die bringen dir die. Aber hattest ähm, du so, mm, Ja, hi. <lacht> ja, hallo, wer ist da? Ja. <lacht> ähm, äh, so ma- Mar- Margareta? Also ich habe immer andere Leute das machen lassen, sagen wir mal so. Und auch so <lacht> irgendwie ähm, auch an der Kasse und so. Das war irgendwie, weiß ich nicht, immer das ich habe da nie Panik bekommen oder so, ich habe es einfach ungerne gemacht. Dadurch, dass du aber so ähm, in eine, in diese Situation, in dieses kalte Wasser so reingeworfen wirst und du musst reden, weil sonst passiert nichts. Die Leute sind da, weil sie von dir eine Frage hören wollen oder müssen. Mhm. ähm, Hat sich das komplett ins, nicht Gegenteil gewandelt, aber es hat sich einfach komplett gelegt so. Das ist einfach nicht mehr vorhanden. Und ich habe das aber auch lange überhaupt nicht verstanden. Ich wusste A nicht, dass ich irgendwie diese Unsicherheit hatte oder ich wusste es schon, aber ich habe es verdrängt. Und erst Jahre später habe ich da dann gemerkt, dass ich halt mittlerweile in so einen Raum reingehe, von dem ich nicht weiß, wie der Raum aussieht, wie die Leute heißen, äh, wie die Leute aussehen, wie viele das sind, wie die drauf sind, weil es gibt ja dann eben diese Möglichkeit, dass auch noch ein Manager und so weiter mit drin sind, ähm, aber das ist irgendwie so zu, zu was ganz Gewöhnlichem geworden, ohne mhm. dass es mich langweilt, also es ist immer noch aufregend, aber auf eine positive Art und Weise und äh, das finde ich ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja. Adrenalin ist da halt natürlich ein Stichwort. Man trifft jemanden, man hat sich vorbereitet auf jemanden. Es ist immer so ein bisschen es ist immer so ein Blind-Date-mäßig. Nur, dass man mhm. die Möglichkeit hatte, ähm, weil man ein Fuchs ist, sich ein bisschen <lacht> über den Gegenüber noch einzulesen. Genau, der ja? weiß ja nichts über dich. Ja. Ja. Und im besten Falle hast so. du jemanden, dem du einfach nur Brocken hinwirfen kannst und dann sprudelst. Und äh, manchmal passiert eben genau das Gegenteil. Und auch wenn man es irgendwie sich nicht erhofft. Und im Falle dieses Vulture-Interviews mit äh, Quincy Jones, (lacht) der Typ, der den interviewt hat, ich glaube, der der wird auf seinen Lebtag äh, noch davon erzählen. Dieser David Marchesi oder Marchese aus Kanada, der dieses Interview geführt hat.
1: Was das darf, ist aber, muss man ist. auch mal sagen, das ist ja wirklich, das ist ja dann auch so echt Nähkästchenplauderei, Gossip, äh, irgendwie provokantes Zeug, alles in allem. Ich, du merkst, ich ordne dieses Interview jetzt ein, obwohl ich es nicht gelesen habe. Ähm, aber es gibt es ja manchmal und ich habe irgendwie auch das Gefühl, ähm, dass das, ähm, die, die Bedeutung solcher Interviews, solche mhm. sogenannter Deep Dives und so oder In-Depth-Interviews, <lacht> wie man auch so schön sagt, ja. Ja. Ähm, die wird größer. Um, und zwar dadurch, dass um, wir in einer Zeit leben, in der ja alles quasi penibels dokumentiert wird, von den Künstlern selbst oder von den Fans oder was auch immer, ja. jeder Künstler hat die Möglichkeit, Bones MC als bestes Beispiel, wenn in der Insta-Story oben quasi die um, die uh, die Naht eingeblendet wird, ja, ihr wisst, was ich meine, also wenn so viele Stories hintereinander kommen, dass es aussieht wie so eine <lacht> nähmaschinen ja ja, ja. Um, so, äh, der ist jetzt ein eigener Sender, der filmt alles mit und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also es ist halt, es, ist es gibt keine Geheimnisse in dem Sinne mehr. Sagen wir es ähm,
0: dann wiederum auf uns, uns gemünzt, auf unseren Job.
1: Die brauchen uns nicht. Ja, so kann man auch, genau, so, 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 so. dumm
0: es klingt. Aber in der Hinsicht, um ein Statement nach draus zu bringen, sind wir ja. nicht zwingend vonnöten. Wir sind vonnöten, um vielleicht einen Punkt anzusprechen, an den der Künstler vielleicht selber nicht gedacht hätte. Oder der ihm unangenehm ist und wo er sich dann doch vielleicht dazu bewegt, irgendwie was zu sagen.
1: Absolut. Und das ist aber irgendwie auch eine Chance für den Journalismus. Also, ähm, ich weiß nicht, Salwa Humsi zum Beispiel, äh, Kollegin von mir uns hat ja neulich zum Beispiel ein UFO361 Insta-Story-Interview äh, gemacht. Und hm. ähm, Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die man irgendwie ergreifen kann für Leute wie mich, die noch nicht meinen eigenen Instagram-Account haben, ist das dann wiederum keine Möglichkeit. Aber da habe ich mir halt wiederum eine andere Nische geschaffen. Und ähm, ich glaube, dass eben meine Nische ist eben dieser Deep Dive mit den Künstlern. Sachen rausfinden, über die derjenige noch nie gesprochen hat oder die so weit zurückliegen, dass alle Leute außer mir das schon vergessen haben, das nochmal irgendwie hervorholen, fragen, wie war das eigentlich. Und... ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie auch eine, eine große Chance ist für den, für den Musikjournalismus, dass irgendwie die Künstler gerade im Grunde ihre eigenen Sender sind, ähm, weil man sich auch eben neue Möglichkeiten und Räume schaffen muss.
0: Es ist ein bisschen wie Tennis auf eine Art und Weise, weil wenn der eine natürlich geniale Bälle schlägt und du bist äh, die, 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 die Nulpe, die es nicht schafft, einen einzigen Return irgendwie zu spielen, ähm, jetzt mal ganz auf, Kenntnis und auf im Thema sein angesprochen, dann macht das denen natürlich auch keinen Spaß, wenn du jedes Mal nur aufschlägst ja. und der muss nur zurückgeben und macht einen Punkt sozusagen, um mal wieder in, 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 in diesem Tennisbild drin zu bleiben. Weil genau das macht dieser Daniel Marchese nämlich, oder David, egal, auf, er hat Ahnung, von was er redet und äh, weil Quincy Jones bringt Beispiele und er kann, kann er, every time I used to see Coltrane, he'll have Nicholas Slom- Slominski's Book Und dann sagt der Interviewer, he was famously obsessed with the thesaurus of scales and melodic patterns. Der kann auch noch das Buch nennen. Das heißt, er hat einen quasi vom Kenntnisstand ebenbürtigen Gegenspieler auf der anderen Seite, mit dem er sich Mhm. dann hin und her spielen kann. Mhm. Das ist dann natürlich auch anregend für den Künstler, wenn man dann sagen kann, ja okay, hier können wir mit jemandem kenntlich über ein Buch oder einen Film oder über Wein sprechen oder über Mhm. darüber, wie man, das ist mir von deinem Interview mit, äh, mit, äh, mit Materia im Kopf geblieben, wie man eine Woche mit Mortadella und, und, äh, und Dingens und, und Toast für 1,50 Euro überlebt. <lacht> das fand ich ein krasses Statement. So. Mhm. Ähm, das das finde ich das Schöne. Das, deswegen, du hast da die Skills und den, das Interesse und den Background, um dann Leuten entsprechend dann auch Parolie, was ja. heißt Parolieb zu bieten, aber eine ne schöne Spielfläche bieten zu können. Und das ist, glaube ich, das ist ein daran, daran muss jeder arbeiten, der irgendwie mit Künstlern zusammenkommt. Damit dass man so einen Backdrop yeah. hat.
1: Richtig, absolut. Das glaube ich auch. Ach Mensch, also wir können noch ein paar mehr Schoten auspacken, aber tatsächlich weiß ich nicht, welche ich schon mal in der Folge, in der ich dich in Köln besucht habe, und wir zusammen Döner gegessen und Bier getrunken haben, welche ich da schon erzählt habe. Zum anderen mit Blick auf die Uhr, Kotaro, wir müssen ein bisschen voranschreiten, weil du gleich weg musst und wir aber noch einen Haufen an äh, CDs zu besprechen haben. CDs, um Gottes Willen, was ist denn mit mir los? Ja, Neuveröffentlichung. Viele schöne Schallplatten
0: sind erschienen innerhalb der letzten drei Wochen, vielleicht sogar vier. Lass uns reingehen, das Tellergericht. Jo, A little something. Tellergericht. Ja, es, es sieht hier aus. Es sieht gar nicht aus hier. Ist Was denn? Hier liegt alles herum an, an Papieren und ausgedrucktem. Ich, ich, ich organisiere doch gerade hier eine Reise nach Japan, ne? Ja. Ich bin Ende April, Mitte Mai mit Freundin und meinem guten Kumpel Jonas, der bei PULS arbeitet, beim BR. Und wir haben es voll verkackt. Schon im Vorfeld. Wir haben es einfach verkackt. Im Sinne von... Es ist die Hauptreisezeit in Japan, in der wir dort sein werden. Es ist die Golden Week, da wo jeder Japaner, also die ne, Japaner haben berühmterweise wenig Urlaub. Und wenn sie Urlaub haben, dann haben sie es Anfang Mai, in der ersten Je- Maiwoche. Wann sind wir da? In der ersten Maiwoche. Es ist so dumm. Außerdem haben wir unseren Plan gemacht, der bedeutet, der bewirkt, äh, wir fahren nicht so viel rum, als dass ich dieser Japan Rail Pass ähm, äh, Lohnen würde, das ist ein Ding, du kurz für sieben Tage 219 Euro her und dann kannst mhm. du so viel mit diesen Shinkansen-Dingern rumfahren, wie du willst. Aber dann müsstest du auch so viel rumfahren, damit sich das lohnt. Und wir fahren nicht so viel rum, dass es sich das lohnt. <lacht> das heißt, wir mhm. müssen auch jetzt die, die Züge irgendwie komplizierter buchen. Ach, es, es wird noch ein Traum. Ich sag's dir. Scheiße. Ah, hervorragend. Dann
1: lieber gar nicht in Urlaub fahren, so wie ich. Wobei ja, das schon genau. Dir auch nicht Anfang Mai.
0: <lacht> Jan. Ich habe es dir häufig genug gesagt, du lebst ungesund.
1: Ja, ich feiere auch in Urlaub, Anfang Mai. Ja,
0: ja, eben. So, Dann können wir uns wieder gleichzeitig irgendwie was, schö- schöne Sachen aus dem Urlaub schicken. Freunde der genau. Sonne, da ist so viel rausgekommen, wie schon angekündigt. Äh, Tellergericht 23 mit äh, einer Latte an, an Alben, die rein ausgestreckt so lang sind wie ein kleiner Kinderunterarm. Ähm, da, da kloppen wir uns jetzt durch. <lacht> Ja. In, all, in aller Konsequenz <lacht> und Geilheit.
1: Oh ja, da bin ich auch mal Güte. gespannt.
0: Wollen, wollen wir doch, weil wir, ja, wir haben doch jetzt auch hier über Sachen gesprochen, die mal schiefgelaufen sind und so. Lass doch gleich anfangen mit allen, die wir geil finden, von dem wir gesagt haben, meine Fresse, wie gut. Cool. Das muss jeder hören. Ähm, Jani, du hast, glaube ich, da auch was schon, ne? Was dir sehr ja, gefallen
1: hat. Ja, nämlich, und das ist quasi der, der Nachzügler, der noch in diese Liste ist, reingeschafft hat, gestern Abend quasi die Wildcard bekommen hat. Und zwar <lacht> nämlich Trommelwirbel das Album Cranberry von dem Duo aus. Äh, Howdy, Howdy. ich jetzt mal sagen. Howdy, Hody? Ja, Hoffdi klingt dumm. Also, die schreibt ja. sich H-O-V-V-D-Y. Ja. Howdy, aber eigentlich
0: klingt es zu äh, lächerlich für das diese Art von Das Klingt hart Country-mäßig und wir machen jetzt Square
1: Dance. Country, Kinder Country.
0: <lacht> Was machen Howdy? Wo Hoff, die? Was macht die ja. Kickoff Show? Also.
1: Die beiden kommen aus Austin, sind ein Duo und äh, die haben tatsächlich schon ein Album rausgebracht vor zwei oder drei Jahren, ähm, das auch schon ganz okay klang. Das war aber doch, also es war auch so Bedroom-Pop-Rock, so depressiver Bedroom-Rock, sage ich jetzt mal. äh, Aber der war noch so ein bisschen verzerrter. Und dieses Album Cranberry jetzt hier, ich bin über den Song In The Sun auf dieses Duo gestoßen, Mhm. der macht wirklich alles richtig. Das ist so unglaublich schöne Musik. Ähm, Das ist auch der die Musik zu dem Screenshot. Den manche von euch vielleicht schon von Twitter kennen. (lacht) Ähm. Ich konnte nicht anders gestern. Das Das war wie eine Steilvorlage. Ich weiß auch nicht. Also ich habe gestern Abend mal, als ich mir so durch den Kopf gehen habe lassen, als ich mit dem Hund draußen war, was ich noch so hören muss für diesen Podcast heute und auch dabei auch Musik gehört habe für diesen Podcast heute, habe ich irgendwie so gedacht, es kommt schon echt wenig Musik raus in letzter Zeit, die mich wirklich richtig begeistert und packt. So, Also Mhm. ähm, ich höre zum Beispiel immer noch das Wandelalbum vom letzten Jahr. Das ist immer noch das Album, was bei mir am häufigsten läuft. Habe ich jetzt gerade so festgestellt irgendwie. Das ist so das, was aus dem letzten Jahr noch geblieben ist. Nach der ganzen Coolness und allem, was man gehört hat muss und so. Ja. Und äh, Howdy gehört aber dazu, oder wie auch immer man sie jetzt nennen mag. Es ist äh, sehr minimalistische Musik, nur Gitarre und Synthesizer, aber kommt von der Stimmung her. Was ist das so, das Traurige da drin, das irgendwie nostalgische, ohne wirklich nostalgisch zu sein oder ja. zu sehr in die Vergangenheit zu blicken, so. Das kommt sehr nah an das dran, was wir irgendwie mit Alix schon äh, hatten, neulich. Ne?
0: Oder auch Sandy Alex G, habe ich auch dran Oder gedacht. Sandy Alex G wurde oder Day Wave. In, wurde mir auch sofort äh, hinter, ja. äh,
1: hinter das Album geknallt, so könnte auch so klingen. Richtig. Und, ähm, das hat mich total ergriffen. Also, ich kann das jetzt gar nicht irgendwie ausmachen und sagen, das ist der eine Song, auf dem wird darüber gesungen, wie es war, als der Bruder vor's Auto gelaufen ist, oder sonst was irgendwie. Aber dieses Album von A bis Z, ähm, in seiner Gänze, gibt mir ein wahnsinnig schönes Gefühl und ich blicke gerade auch auf die untergehende Abendsonne übrigens hier gerade an dieser Stelle, während am Himmel einfach ganz spärliche Wolken in äh, sehr langsamem Tempo vorbeischweben und ähm, das ist ein Album, das bleiben wird für mich und das habe ich ganz selten, das ist was ganz Besonderes und deswegen bin ich so begeistert davon
0: Ähm, Zeitraum, es ist 17.31 Uhr gerade Mhm. Track 2 In The Sun Oh
1: fuck, stimmt ja
0: Krass das ist genau dieses Gefühl, was du beschreibst. Das ist so ähm, dieses dieses wohlige, okay, also wenn es mal ganz romantisch aufzuziehen. Man liegt im Bett mit jemandem, ähm, egal ob vor oder danach, und guckt sich verträumt in die Augen und alles ist gut. Und dieses Gefühl kommt häufig genug, fand ich, bei dieser Mucke irgendwie bei. Das äh, aber auch... Es könnte genauso gut auch nur eine Erinnerung sein, dass man allein drin liegt. Und okay, ähm, man, mhm. man ist ergriffen von, von unendlicher Traurigkeit. Ähm, und da passt dieses Ding auch. Das ist wie eine warme Decke, diese, dieses Album. Das finde ich das finde ich krass schön. Und, ähm, Ach, es ist so, du hast dieses Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, sag mal. Nein, nein. Und deswegen, das fand ich ja auch so auch was wir da so gestern geschrieben haben, von dem wir dann gesagt haben, wir werden später sagen, das Album sei ganz okay. Für den den Gag war das gut bei Twitter. Ähm, Ich fand das wirklich schon unanständig schön. Das war
1: so ähm, ergreifend auf eine Art und Weise. Absolut. Und ich finde es immer wieder interessant, weil es gibt immer wieder bei dir, bei mir oder auch bei uns zusammen eben so Musik, bei der wir dann eben nach Worten ringen, um das zu beschreiben. Du erwähnst ganz oft auch diese, äh, warme Decke dann an der ja? Stelle. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ja, ja, ja. Und, äh, ich erwähne dabei ganz oft die Nostalgie und das ist ja mhm. schon, also, auch wenn wir, ich meine, wir arbeiten beide mit Wort, mit geschriebenem oder gesprochenem Wort, aber irgendwie stochen wir da immer so drin rum und ich, ich glaube, ich habe auch zu großen Respekt davor, das, was in dieser Musik passiert oder was bei mir auslöst, zu benennen und deswegen ziehe ich immer so Beispiele dazu, um das irgendwie beschreiben zu können und, ja. ähm, ich werde zum Beispiel nie wieder dieses Music Sounds Better With You Video vergessen. Ähm und ähm, das, das hat für mich das gleiche Gefühl, oder das löst bei mir das gleiche Gefühl aus, wie diese Platte hier. Löst bei mir das gleiche Gefühl aus, wie die beiden Air France EPs. Löst bei mir das gleiche Gefühl aus, wie die erste Daywave EP und ähm, vielleicht den einen oder anderen Song von den Teenagers. Ähm, ich will das so gar Ding nicht weiter mit, beschreiben. Sehnsucht und, ja. Ja,
0: so ein Ding mit Sehnsucht und Freiheit, was dann sich dann irgendwie seltsam mischt. Ne?
1: Ja, ohne bitte kitschig zu sein. Aber ja. doch auch ein bisschen pathetisch. Ja. So wie ich halt bin. Ja. <lacht> Deswegen lass uns da gar nicht weiter drauf. Bisschen pathetisch, bisschen kitschig, bisschen peinlich, bisschen schön. Ja.
0: Du bist zu so 50% schön, Jan. Von
1: innen. Ja. So, ja. das war gute Musik. Ne? Ja,
0: das, war, das war gute Musik zu gut Musik. Ähm, Kann man auch
1: noch über, hm? Na, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich ne, würde wirklich? jetzt sagen, wir sprechen noch über MGMT. In Sachen guter Musik auf jeden Fall. Oder? Es also, gibt dieses Triumphirat
0: an Nuller-Indie-Bands, die innerhalb der letzten drei Wochen Platten rausgebracht haben. The Wombats, Franz Ferdinand und MGMT. Und MGMT stehen in der in den dreien wirklich ganz weit oben mit der platte
1: Little Dog Age. Voll. Ja. Also, ähm, das ist ja, ich meine, des Öfteren sind uns diese Bands, über die du, also nicht die Band selbst, sondern eben Bands aus dieser Zeitspanne hier begegnet mit neuen Alben und ganz oft ist es super langweilig und irgendwie belanglos oder irgendwie auch fast schon ein bisschen peinlich versteift äh, in die Jahre gekommen, was auch immer. Ähm, aber bei MGT habe ich genau das gegenteilige Gefühl gehabt. Also, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, das wäre das Debütalbum von einer Band, die ich noch nicht kenne, weil es doch ganz anders klingt, meiner Meinung nach, als die ersten Sachen Ähm, vielleicht liegt es also ich weiß auch nicht, ich meine NGMT waren damals schon krass die haben schon krassen Einfluss gehabt so, musikalisch aber auch modisch tatsächlich muss man sagen mit diesen äh, Bändern da im Haar zum Beispiel. Also sagen wir mal so ein bisschen was was Hippie Eskes für den Hipster. Das haben die auf jeden Fall irgendwie gut verstanden. Ja, zusammen und, mit den Crystal
0: Fighters so haben die genau dem also ja. Zeitraum plötzlich wieder hier Woodstock bloß mit Elektro gefeiert.
1: Genau, richtig. So mhm. Alles, was danach passiert ist, fand ich aber trotzdem krass belanglos und langweilig. Aber diese Platte jetzt hier, die ist irgendwie, also wirklich so, als wenn die den Zähler genullt hätten. Und die haben jetzt einfach guten 80er-Pop gemacht, der aber nicht nur zitiert, sondern wirklich klingt, als ob er damals passiert wäre. Und auch so aussieht auch noch. Also es ist irgendwie gar keine Pose mehr, sondern irgendwie komplett in Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen finde ich Little Dark Age eine gute Platte.
0: Und sie schaffen es auch von Geschichten wieder reinzuziehen in so eine eine creepy Atmosphäre. Der Titeltrack, Little Dark Age, allein schon, I Dream of Mhm. Stereo the Stereo Sounds Strange. Da ist schon irgendwie alles seltsam. You See Me on the Stage, Horrified. Und jeder, der schon mal auf einer Bühne stand und irgendwas sagen musste und nichts rausgekommen ist, kennt diesen Moment, egal inwieweit das jetzt in so einem seltsamen 80er Jahre äh, Edward und mit den Scherenhänden äh, Robert Smith ähm, äh, Szenario dann irgendwie abläuft. Äh, Das ist sehr nahbar an der Stelle. Das ist sehr klare Sprache, die sie nutzen. Oder auch in dem wunderschönen When you die, don't call me nice. I'm about to blow the lid off. Ist, da, da ist sehr, sehr viel Zugriff sehr schnell ähm, auf die eigene Gefühlswelt vorhanden. Ähm, mit simplen Worten und mit einem äh, Soundgewand, wie du gesagt hast. Es klingt nach 80ern, sie haben sich sehr stark daran orientiert. Ähm, und ich meine, ich fand es schön, was du gesagt hast, weil das ist so somit das schönste Kompliment, was man so in einer Band machen kann, ist, äh, okay, ihr klingt plötzlich frisch, ihr klingt, als hättet ihr eine frische Idee, als seid ihr eine neue Band. Mhm. Und so, dass es geil klingt. Das Negativbeispiel an der Stelle ist nach wie vor die Blockparty-Platte von vor zwei Jahren. Ich komme nicht drüber weg, wie scheiße
1: die klang. Aber das war echt wundervoll. Ja. So, was ist denn mit den anderen beiden? Die habe ich nämlich nicht gehört, (lacht) die du gerade noch genannt hast.
0: Also in der Reihenfolge, wenn man irgendwie was erwartet, was irgendwie in in Sachen... äh, Bewegung irgendwie, was mit zu tun hat oder Entwicklung, dann kommt an zweiter Stelle die Wombat-Platte Beautiful People Will Ruin Your Life man merkt, sie hören auch recht viel altes Zeug da muss wohl sehr viel 60er, 70er äh, sach, äh, so, muss, die komplette Beatles-Diskografie äh, muss mit dabei gewesen sein, weil es klingt viel irgendwie nach Beatles Dip You in Honey zum Beispiel. Wie heißt dieser Beatles-Song? Ticket to Ride. She's got a ticket to ride. Ähm, Der klingt ganz krass danach. Und auch viele andere Einflüsse aus der Epoche lässt sich raushören. Der Gesang ist nicht mehr so, er hat immer mehr abgenommen in der Hinsicht, was äh, Hysterie und und, und Schlaflosigkeit anging, die ja das, das Lyrische auch der Wombats viel ausgemacht hat da ist eine gewisse Selbstsicherheit eingeflossen bei denen. Und sie haben einige geile Zitate reingebracht, die bleiben mir hängen. Es ist nicht die anspruchsvollste Musik der Welt, es ist vielleicht nicht die ausgeklügelste, aber jemanden zu sagen I like the way your brain works in the single turn, das ist für mich mit einer der schönsten Statements über Liebe, die man auch raushauen kann. Ich finde, also man hat jemanden vor allem vielleicht völlig weird vielleicht weiß die Person selber nicht so ganz, wie die, wie die Außenwelt darauf reagiert, aber ich, ich mag es, wie dein Hirn funktioniert. Ich, ich, ich mag, auf welche Art und Weise du tickst. Das ist, finde ich, ist so, mal abgesehen davon, weil du hast einen geilen Arsch, somit das schönste Kompliment, was man jemandem geben kann.
1: Die Weiterführung von I like the way you move quasi. Aus ja, 2. I like the way 0. Your brain work. Und, und,
0: und dann ganz am Ende der, der Platte ähm, einem großen Endstück, äh, dessen Name mir just in diesem Moment nicht einfällt und dass ich gerade eben nochmal nachrecherchiere, damit ich es kompetent und mit einem Schwall von Worten eingepackt nochmal bringen kann, nämlich I don't know why I like you, but I do. Der Song heißt auch noch so und dieses Statement I don't know why I like you, but I do, das nehme ich denen nicht ab, weil im Innersten weiß man immer, warum man jemanden mag und zwar sehr. Aber das ist so mhm. ein Ausdruck dessen, dass man sich vielleicht selber nicht so sicher ist oder man kann nicht so ganz rausbringen, was man vielleicht fühlt. Und dann sagt man irgend so einen Quatsch. Also ich glaube, das ist so das Unschuldigste und gleichzeitig schönste äh, eine mit der schönsten Statements, die man jemandem geben kann. Das ist sehr, sehr jung Hm. und unschuldig, was sie da bringen. Das hat mir sehr gefallen. Ähm, Und dann halt Franz Ferdinand. Franz Ferdinand hatte ich halt so verglichen ähm, das ist wie, als wenn du in einen Second-Hand-Laden reingehst und sie haben gerade eben äh, eine Fuhre bekommen an Spacey-Klamotten und irgendwo hängt auch noch ein Raumfahreranzug an. Äh, und du versuchst alles mal an und es ist alles ein bisschen weird. Ähm, okay. Und du würdest es nicht immer tragen, aber in dem Moment ist es sehr stylisch. Heißt so viel wie, es hat sich eigentlich kaum was verändert bei Franz Ferdinand. Sie klingen irgendwie ein bisschen Spacey, aber sie klingen in der Hinsicht immer noch sehr souverän. Sie haben sich nicht groß verändert, aber bringen halt immer noch so einfache, geile Statements darüber, ein fauler Sack zu sein zum Beispiel. Dritter Song, Lazy Boy, großartig. Ähm, Habe ich mich auch sehr ertappt gefühlt. I'm a Lazy Boy, ich liege li- die ganze Zeit im Bett und denke darüber nach, wie sehr ich dich liebe. <lacht> <lacht> da habe ich mich sehr, sehr ertappt gefühlt Das eine oder andere Mal, wenn es 10 Uhr war oder Alter, also jetzt steh endlich auf, was ist dein Scheißproblem Also sie schaffen es immer noch Mich in einer Art und Weise zu catchen Ist natürlich kein Schritt weiter Was musikalisch angeht, sie klingen immer noch nach 2003 Aber ey, es also sind, sind halt Franz Ferdinand
1: Okay Ja, ich habe es wie gesagt nicht gehört Vertraue dir da aber voll und ganz
0: <lacht> Das freut mich
1: Womit machen wir weiter, Kotaro? Weil, ich sag's dir, wie es ist, so viel Gutes ist da jetzt ja gar nicht mehr. Also Reggie mhm. Snow fand ich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe das ja nie gehört. Äh, hab's dann anything? gehört und mich ein bisschen ähm, geärgert, weil es mir doch gut gefallen hat. Äh, es, also an manchen Stellen hat mich krass an Common erinnert. Außerdem ist Anna of the North wieder mit drauf. Ähm, mhm. Guter Conscious Rap auf jeden Fall, der sich auch echt ein bisschen abseits vom Zeitgeist bewegt. Ähm den man auch mal gut hören kann. Ja. Was äh, jetzt nicht im Umkehrschluss heißt, dass das, was gerade so rauskommt, mir nicht gefällt oder irgendwie das Scheiße finde oder denke, dass die Kultur den Bach runtergeht, die es in der Form ja eh nicht mehr gibt. Aber es ähm, ist ein gutes, solides Hip-Hop-Rap-Album. Ja. Oder?
0: Super, super. Ähm, wie heißt es? Äh, es ist so schön groovy. Es ist sehr warm. Äh, auch wieder sehr nahbare Geschichten auf der Stelle. Ähm, mhm. Und der Flow von, von Reggie Snow erinnert mich auf eine seltsame und leicht verquere Art und Weise an den Song Ain't No Doubt von Jimmy Nail. Kennst du den noch? Nee. Kennst also, das? Also hast du sicherlich jetzt erkannt. <lacht> ähm, mhm. Nein, es ist so ein 80er Jahre-Ding. <lacht> Ähm, wo er auch in der Strophe mehr durch Sprechgesang eigentlich hervorsticht und dann mhm. halt so leise vor sich hin grunzt. Und genau das macht Reggie Snow auch, dass er irgendwie so, ein, so ganz abgekühlt, aber gleichzeitig sehr warm und voll ähm, in, ins Mikrofon reinbrummelt. Äh, Klaus Vier hat ihn den Baritonmann genannt und äh, das kommt schon sehr gut hin. Ich würde sogar den Bassman äh, draus machen, weil der echt so tief unten hängt von der Stimme. Man kann nicht so wirklich raus dann was fühlt er in dem Moment das ist immer ein bisschen geheimnisvoll ähm, dazu kommen diese kleinen Skits in denen er in dieser Radioshow auftaucht und dann Sachen über sich erzählen soll oder den nächsten Song ansagt ähm, und da auch immer nur so ein bisschen völlig unterkühlt, aber, aber sehr nice erscheint ähm, das ist ein gutes Album, wie du sagst
1: ja hat mich auch auf jeden Fall überrascht mhm. Aber danach wird es echt dünn, oder? Also ich weiß es
0: nicht. (lacht) Also ich habe ein paar Alben gehabt, ähm, von denen ich sagen würde, sind immer noch ganz nice. Und dann hat so ein paar Sachen, da war äh, nice nice trial but no banana. Ja komm, dann
1: gehen wir jetzt chronologisch vor. Dann sag mal, was hat dir denn noch gefallen?
0: Also ich fand die layer platte gar nicht mal so schlecht. Sauna. Brit- äh, britisch <lacht> österreichisches duo man kennt sie vielleicht von dem hit den sie letztes jahr hatten also sehr häufig bei deutschland radio nova gelaufen äh Zoo heißt der ähm, mhm. und die platte fand es eigentlich ein ganz schönes ding wenn man sylvan esso oder sogar yumi suma mag ist vielleicht oh, hinter den liegt hinter den beiden deutlich zurück aber es passiert genug für mich auf der platte um zu sagen ja ist ganz interessant ähm ist die zweite Platte von ihnen und sie haben da ein schönes Statement gegeben. Ich glaube, es war bei diffus bei den Kollegen. Ähm, Wir haben einfach blöde Ideen konsequenter umgesetzt, hat Marco Klebauer von (lacht) Lea gesagt, Hm. Ähm, was dann anspielt auf die vielen Ideen, die sie reingepackt haben, die jetzt nicht allen völlig umblasen, aber es ist ein nettes Indie-Pop-Album.
1: Ja, also ich habe aufgeschrieben, (lacht) langweilig, das ist halt so Indie-Pop, wie man ihn gerade macht. Also, es ist nicht per se schlecht. Man kann sich das schon anhören, aber ich muss sagen, ich würde jederzeit Yumizuma oder auch Barry, die ihr vielleicht aus der schönen Liste kennt, äh, bevorzugen. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie, vielleicht habe ich auch die falschen Songs gehört oder zu wenig Songs nee. oder mich zu wenig darauf eingelassen. Es ist irgendwie, es ist so ein, ein kleinen Ticken hier zu, zu wenig. Song? Eigenes. Vielleicht oder zu- Song
0: Struktur oder ich weiß nicht genau. Gestern in der Vorbereitung bin ich eine Stunde lang da gesessen und konnte mich nicht von Yumi Zuma wieder wegreißen, weil dieses Album so perfekt ist, wo einfach die Songs stehen. Man man hat doch das Gefühl, innerhalb der ersten 20 oder 10 Sekunden catcht einen ein Lied. Und bei Lea braucht es halt ein bisschen länger. Da ist dann zum Beispiel, dann, da weiß man, man kennt die Hook und die ist super. Und bis dahin, plätschert halt so ein bisschen. Aber das ist ja alles auch Entwicklung. Da müssen die auch erstmal gucken, dass sie dann quasi äh, quasi den Trichter finden und ihre Idee von Pop quasi in, in die bestmögliche Form dann reingießen. Ähm, österreichische Kollegen haben das schon hingesehen, ne? Bilderbuch. Äh, die ersten paar Takte von Bungalow und du weißt, was los ist. Ähm, das haben Sauna, haben Sauna, haben Lea vielleicht noch nicht hundertprozentig drauf, aber ich fand es nicht schlecht gemacht. Okay. Ach ja. Ähm, Juno. Ich kenne kein Weekend aus der Steiermark. Habe ich auch nicht gehört. Ach, dann mache ich das schnell. Ähm, Auch eine Indie-Pop-Platte auf Deutsch. Ich kenne kein Weekend, heißt es. Äh, Habt ihr im Zweifel gern, wenn ihr auf OK Kid und Suit Woman steht, also auch ähm, eingängige Melodien, auf die dann häufig sehr cool, hin und wieder auch ein bisschen zu cool drüber gesungen wird. Es übertritt auch ein bisschen, fand ich, die Grenze zur Unterkühltheit, doch zu häufig, aber das ist halt so ein bisschen deren Attitüde, die sie nach vorne bringen. Ähm, Anspieltipp: hört mal den Song Blut, den fand ich ganz nice. Äh, ja, also du hast schon recht, es ist viel rausgekommen und dann halt viel so geht so wahre. Die Son Lux, zum Beispiel, die Brighter Wounds. Ähm, es ist. <lacht> Son Lux ist, die machen schöne Musik, die machen auch. Äh, Atmosphärisch starke Musik, diesen Song Easy zum Beispiel, den sie gemacht haben für wie hieß der Film? Nochmal. Ein Moment, meine Freundin liegt gerade nebenan auf dem Sofa. Wie hieß nochmal der Film, wo Son Lux den Soundtracks gemacht haben? Den haben sie nicht gemacht, aber der wurde verwendet. Ach, der Song, der wurde verwendet, aber wie hieß der Film? Mein, mein Einmann, danke. Mein Einmann hat es hieß er. Schöne <lacht> ähm. Grüße. Schöne Grüße. Danke zurück. Danke zurück. Ähm. Da, äh, da haben sie schon bewiesen, okay, wir können die Leute an den Eiern packen mit unserer Musik. Und hier ist es halt, braucht es ein bisschen länger für den Effekt, wenn er überhaupt eintritt. Also im Zweifel, negativ gesagt, so Son Looks halt ein sehr kunstvoll und sehr künstlerisch zusammenfallender Porzellanschrank, ähm, aber man guckt dem Ganzen gerne zu. <lacht> In Zeitlupe, weil so viel verschiedene Sounds einfach drauf ploppen, was unerwartet ist auch und hier mal ein Break und so. Es ähm, ist interessante Musik, aber hat mich auch nicht hundertprozentig gecatcht. Ja, Olli Schulz.
1: Ja. Scheiß Leben Leben gut, gut erzählt. Ich würde meinen Teil würde ja lieber sagen, gutes Leben scheiße erzählt. <lacht> du bist nicht der Einzige,
0: ich, der diesen nicht der hat. Hat das schon jemand anders? Yeah.
1: Hat das schon jemand anders gemacht, den yeah. Witz? Oh, es ist schade. aber auch naheliegend. Es ist wirklich naheliegend. Es tut mir sehr leid. Ich habe hab, äh, keine Rezension oder sonst irgendwas äh, dazu gelesen. Ich kann nur so viel sagen. Ich bin eigentlich großer Bewunderer von Olli Schulz mhm. ähm, und krieg auch immer eine richtige Hasskappe, wenn Leute mit dieser Rangelscheiße und sowas ankommen. Und das beschreibt eigentlich aber schon auch das Dilemma des Olli Schulz auf eine gewisse Art und Weise. Weil der extrem gute und grandiose Momente hat. Auf Songs, vor der Kamera, Mhm. ähm, in Diskussionen, Schrägstrich Talkshows. ähm, Aber es dann eben auch immer wieder diese Momente gibt, in denen er das zunichte macht, durch andere Momente, ja. Ähm, mhm. Ich meine, wenn es gut ist, ist zum Beispiel so ein tolles Lied. Wenn es gut ist, wird es schön sein und ein Leben lang passieren. Ich meine, also im ja. Ernst, es, es geht nicht besser. Auch Phase habe ich gerne gehört, muss ich mhm. sagen. Sie ist gerade in so einer Phase, ne? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Das war auf der letzten ähm, jetzt ist er in der Phase. Genau. So, pass auf, der Rückspiegel zum Beispiel, Olli Schulz und der Hund Marie oder so, ich meine, es gibt wirklich wirklich ganz, ganz tolle, wunderschöne Olli-Schulz-Songs, in denen so eine Poesie ähm, irgendwie hervortritt, die, die Vortragsweise, ich meine, auch er als Typ einfach, das muss man auch erstmal leisten, so zu sein, so auszusehen und sich mhm. dann so dahin zu stellen und sein Herz so auszustellen kippen auf der Bühne oder vor dem Mikro oder was auch immer. Aber Phase ist eigentlich ein guter Song, weil er auch in einer nutshell sozusagen das Problem irgendwie ähm, darlegt. Palina spielt mit, kann man gerade noch so tolerieren, meiner Meinung nach. Aber dann das Ende davon, wo die beiden dann eben Döner essen gehen, das ist auch schon wieder ein Stück too much. Das ist genau wie Schulzkowski auch wieder too much ist. Ich meine, ich will dem nicht, ich darf, ich meine, wer bin ich dem sozusagen zu erklären, wie er seine Karriere zu machen hat? Ich weiß es der selber auch nicht. Es ist einfach nur so, wie ich das halt eben von außen betrachten kann. Und dann kommt jetzt dieses Album und ich habe mich darauf gefreut, muss ich sagen, und gehe aber doch ein bisschen enttäuscht raus. Ist es irgendwie, ähm, einfach weil es sozusagen dieses es ist, es ist zu sehr auf der falschen Seite äh, zu viel Gewicht drauf, so, ja. Also, mhm. das ist so, mir gefällt, musikalisch finde ich nicht so geil. Ich finde teilweise ist es so komisch überartikuliert. Ich mag die, die Reimstruktur nicht so richtig. Teilweise ist es auch kalkuliert. Manchmal irgendwie auch unsicher. Es ist mir ein bisschen zu faul. Die Reime sind steif. Die Perspektive, die er in den Songs einnimmt. <lacht> der Vortrag auch nicht. Aber dann kommt der letzte Song auf dieser Platte. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier so einen Run habe. Aber es ist einfach so. Ich habe ja lange Gedanken darüber gemacht. Dann kommt dieser letzte Song. Mhm. Schmeckt wie und ich ja. sage jetzt nichts dazu, so. ja. aber das ist der, das ist ein richtig geiler Song. Das ist der einzig gute Song auf der Platte. Und ich glaube, wenn die Platte komplett in dem Stil von Schmeckt Wie gemacht worden wäre, dann hätte die mich vollends begeistert, weil die bringt ich alles wollte dich auf noch den fragen, Punkt.
0: Was, ja, Ich wollte dich noch fragen, was du genau an Olli Schulz gut findest. Und ich glaube, damit haben wir unsere Antwort. Nämlich ja. seine, sein großes Plus, der,
1: der, der unangenehme, aber sympathische Geschichtenerzähler zu sein. Ja, also genau, auch, ganz genau. Hat. Und das macht er für ja. mich auch zu einem viel besseren Songwriter in den richtigen Momenten als Tokotronic oder Weise Kante oder nee, Kante nicht, wie heißen die ja nochmal hier? Tomte, nee, meine ich auch nicht. Ach, wie heißen sie? Ketka, genau. So. Das ist mir tatsächlich hey. immer alles zu gekünstelt. Doch, das muss ich einfach mal so sagen. Olli Schulz ist ein Mann von der Straße, der einfach in seinem fucking Auto gelebt hat. So, ich wirklich, ich, ich bewundere diesen Menschen total für seine Einfachheit und dann die genialen Gedanken dazwischen, die er irgendwie mit einer, mit einer Mischung aus Tragik und Komik vorträgt verzweifelt, aber eben an den richtigen Stellen auch Augenzwinkern und so. Das berührt mich ganz tief innen drin und deswegen finde ich es irgendwie auch so schade, dass die Platte bis auf schmeckt, wie irgendwie so krass belanglos ist. Man hat das Gefühl, der sucht
0: selber. Ne? Man hat, der hat die Sache abgeschlossen mit, mit, mit Schulz und Böhmermann dann, ähm, und diese, dieses, dieses, er ist wie so eine eine Pinballkugel, die jetzt irgendwie im Automat so hin und her ballert und versucht sich da, ist dann mal langsam, dieser zweite Track, ganz große Freiheit, wo er so Spoken Word mäßig was vorträgt, ganz getragen und so. Ich fand den nicht schlecht, aber es ist so ein, es ist so eine seltsame Stimmung, die sich erst so im Laufe dieser zehn Tracks, und das fand ich das beeindruckende an diesem Album, man merkt so, wie wie, wie als würde man so einen Vorhang aufziehen, bis ganz zum Ende dieser Vorhang offen ist. Aber bis dahin ist ganz große Dunkelheit in diesem Songwriter-Herz und der kippt aus und äh, alles ist so ein bisschen wie die die vierte, fünfte Frustzigarette, bis dann irgendwie mal ein Lichtblick kommt bei Song 6, bei Junge Frau Sucht, was auch nicht der Riesensong ja, ist. Ja, 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 du hast recht. Das, ja. fand ich, das fand ich so interessant an dem Album, dass man merkt, okay, irgendwas ist im Umbruch bei dem Typen, dann ist halt jetzt das bei rausgekommen. Ja. Vielleicht ist es auch zu ich, viel in sein Privatleben jetzt reingestochert, aber ey, es, es ist einfach ein seltsames Album, was man anders von ihm kennt.
1: Ja, ist irgendwie auch ein bisschen, ne, das wird ja auch gesagt, das ist so ein Mixtape, das kann man beim Autofahren hören und so. Ach weiter. komm, hör mir doch auf mit der Mixtape-Scheiße. Ich kann immer, ich kann, wenn Bands
0: heute herkommen mit Playlist und Mixtapes sagen, da kriege ich so Hals.
1: Hört bitte alle ähm, Olli Frultz und der Hund Marie, der macht ja nichts mit falsch. So. Mhm. Und guckt dem einfach mal dabei zu, wie der auf der Bühne steht mit der Akustikgitarre. Ist, ich ich liebe den Typen total. Ja. Yeah. Aber yeah. Es Schulzkowski Vorfurt. bleibt auf ewig Scheiße. So, das muss ich, und rangeln und diese ganze Scheiße da, hört alle auf damit, das sage ich euch an dieser Stelle nochmal. Ich kriege echt's Kotzen. Es gehört und zum Freunde Gesamtwerk. von mir immer noch damit. Nein, es gehört nirgendwo dazu. Das und gehört ver- verboten, gehört das. Ich, ich, ich kriege richtig Ausschlag, wenn Leute diesen Song auf Spotify anmachen und sich gegenseitig irgendwie auf den Bordstein kloppen. <lacht> 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 ich liebe es, wenn du
0: austickst, das ist großartig. Ich Lass es direkt
1: weitermachen. Ah, äh, wenn ich eh schon gerade hier in so einer Phase bin. Reusper, Reusper. So, wir sprechen jetzt noch kurz über uh, Justin Timberlake, Man of the Woods. Ja. Wie, ja, wie fandst du das? Ja.
0: Uninspiriert auf eine Art und Weise. Nette Ideen in Sachen Country, aber ich bin kein großer Country-Fan. Das ja. ist dann auch so ein bisschen gekünstelt. Ich sehe, was, ich, die, diese Problematik, die alle aufziehen mit dem, ah ja, er sagt nichts zu aktueller Thematik.
1: Ja, krass den Timberlake. Nee,
0: ja, wenn er bekannt war, für was ist ist, dass er, dass er anderen Leute auf der Stelle zurück, auf, auf, auf der auf der, auf der äh, Karriereleiter zurücklässt und weiter nach oben steigt. Also, was erwartet ihr?
1: Ich, also, wenn ich eins nicht erwarte von Justin Timberlake, ist, dass er sich in irgendeiner Art und Weise zu irgendwelchen aktuellen politischen oder sonst welchen Debatten äußert, bitte, ja. ja. Ähm, ich finde das Album auch kacke, aber ich meine, es ist natürlich auch leicht, das Album kacke zu finden, wenn es alle kacke finden, aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich ihm schon was ganz anderes zugetraut hätte, aber wirklich was ganz anderes. Und deswegen bin ich auch so enttäuscht darüber. Ich habe, auch als ich das Cover gesehen habe noch, so, da war noch kein Song draußen, da habe ich noch gedacht, das wird genau das Album, was Justin Timberlake genau an dieser Stelle jetzt machen muss. Ich meine, man muss sich schon irgendwie vor Augen führen, dass er mit den ersten beiden Alben, mit den Neptunes und mit Timberland zusammen, irgendwie die Popmusik dorthin geführt hat, wo sie heute ist. Nämlich eben quasi... Äh, ganz weit weg von Retorte und Konserve äh, und so weiter und so fort hin zu einer ähm, ja aus so, aus, so, aus so einem Flirt mit Nischenmusik mit urbanen Elementen und so weiter ist quasi mhm. ja eine neue Definition von Popmusik geworden. Die haben sich wirklich was getraut zur damaligen Zeit und ähm, e- also egal ob jetzt Crime a River oder ähm, Like I Love You oder was weiß ich sonst noch. Das war wirklich zukunftsgerichtete Popmusik. So. Future Sounds. Ja. Das war während auf ich übrigens Punkte hier, Platz, 16, 16. genau, ich, während ich mich hier so in Rage rede, bin ich gerade dabei übrigens, meinen Rubik's Cube zu lösen, ohne hinzugucken. Ich habe gerade drauf geguckt und mir fehlen tatsächlich nur noch drei orangene Nüppel. <lacht> Aber ich weiß nicht genau, wie ich das hinkriege jetzt. Irre, ja. Ähm So, apropos Orange, perfekte Überleitung. Ich habe das Cover gesehen und war so, so sieht das aus, also so wie das aussieht, so klingt das bitteschön auch und habe halt. Einfach nur mal so, ich meine, ich weiß es auch nicht, ne? Aber meine Hoffnung war, dass er halt das Album macht, zusammen mit James Blake und Bonnie Wehr. So, das, mhm. das hätte für mich an dieser Stelle richtig Sinn gemacht. Ähm, er, als jemand, der weiß, wie es geht, mit zwei Leuten, die in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie besser als alle anderen wissen, wie es geht, auf der musikalischen Ebene so, ja? Ähm, hätte für mich auch total gut zusammengepasst, eben auf der einen Seite dieses sehr, ähm, anonyme Singer-Songwriter-Ding auf eine gewisse Art mit elektronischen Elementen von James Blake plus auf der anderen Seite eben Bonnie Rer, der immer egal wie elektronisch und verfremdet seine Stimme auf den letzten Sachen klang immer auch eine gewisse Naturverbundenheit gehabt hat so ja. und ähm, aber was jetzt dabei rumgekommen ist ist halt leider unglaublich erwartbar und kalkuliert. Also das klingt immer, das klingt im Grunde ja alles auch irgendwie so, wie die letzten Alben geklungen haben. Es gibt dann nach hinten raus okay. noch mal so ein Tempowechsel, ein bisschen chopped and screwed, hier mal noch irgendwelche der beste die ein bisschen aufgedreht worden sind und so weiter und so fort. Das ist aber halt heutzutage nichts Besonderes mehr. Im Gegenteil, das wirkt halt schon ein bisschen outdated. Und auch noch was anderes, tut mir leid, wenn ich jetzt schon wieder hier an dieser Stelle so, so ein Ding aufmache, aber ähm, ähm, das Ding ist halt einfach auch, wir leben in einer Zeit, in der präsente Stimmen nicht mehr funktionieren oder gerade nicht das Ding sind. Justin Timberlake kommt eben aus dieser klassischen 90er-Popschule, in der eine Stimme klar und crisp ist und verständliche mhm. Sachen sagt. 2000 17, 18 leben wir aber in einer Zeit, in der genau das Gegenteil davon eigentlich der Fall ist, wenn wir uns Rap anhören, es wird genuschelt, gemambelt, geschrien, gejaucht und so weiter und so mhm. fort, viele Bedroom-Producer ver- verfremden ihre Stimmen so sehr, dass man gar nicht mehr richtig versteht, was die da eigentlich sagen wollen, ähm. Das wäre für mich auch total interessant zu wesen, zu zu hören gewesen. So wie hört Justin Timberlake seine eigene Stimme im Jahr 2018? Wie setzt er sich mit der auseinander? Und wie setzt er nicht auf was, was schon zigmal funktioniert hat? Und
0: stattdessen inszeniert er sich halt als äh, Steve Jobs im Video zu veröffentlichen. Ja, Ja, und das
1: ist halt, das ist irgendwie, und es ist auch, da kommt ja auch immer so eine komische Schlüpfrigkeit auf diesen Songs durch und das wirkt peinlich. Wie er da tanzt, das wirkt steif. Und all das macht ihn am Ende des Tages zu nichts Besserem als Robin Thicke, so. Also die sind stimmlich ja eh ganz krass beieinander, aber da ist nichts dran, wo ich mich irgendwie dran reibe oder wo ich denke, ah, okay, das ist eine interessante Idee. Das ist das, was Justin Timberlake irgendwie zu Beginn seiner Solokarriere als Vordenker von ähm, guter, differenzierter Popmusik irgendwie ausgemacht hat. Deswegen ist es einfach eine Frechheit. So. Ja.
0: Ja, da lass ich, das, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wenn du äh, Leute
1: wie James Blake genannt hast. Ähm, ne? oder, oder nimm Tyler the Creator. Er hätte zum Beispiel auch das Album auch mit Tyler the Creator machen können. Wie ja. krass wäre das denn gewesen? Aber stattdessen oder haben mit-
0: sie einfach denselben Kuchen genommen und ein bisschen andere Lebensmittelfarbe reingerührt. Diesmal war es ein bisschen ja. Orange. Ja, das ein, äh, anstelle
1: einfach mal ein Cronard auszuprobieren oder so. Ich mag, ja, genau. mag
0: Backmetaphern. Ähm, oh, ich, ich krieg
1: Hunger auch langsam. Oder ja. nimm Frank Ocean. Ich meine, der macht dieses Moon River-Cover, was übrigens die nächste schöne Liste von mir kommt. Und kommt da rein mit einer hochgepitchten Singstimme von sich selbst. So. Ähm, ich würde voll gerne Justin Timberlake hochgepitcht, runtergeschraubt, ein bisschen zerhackt oder übereinandergelegt, wie auf ja. einer äh, Francis and the Light-Platte hören, aber. Ja. Ah. Das war ja. irgendwie richtig sauer, ehrlich gesagt.
0: Ja, da, da fand ich sogar wirklich, äh, da fand ich sogar äh, Mini-Will Smith-Jaden irgendwie äh, interessanter, was auf dessen Platte von, passiert, als äh, das, was ich da gehört habe bei Timberlake. Ja. ja. Ähm, und stattdessen sind solche Leute dann halt, äh, wie James Blake oder Future Anderson Park, bei einem ganz anderen. Nämlich bei Kendrick Lamar und auf dem Soundtrack von Black Panther. Das ist äh, viel... Ja. viel das ist so organisch und gut, dieses Teil. Hatten wir das überhaupt? Also, wir hatten das. Ich habe nicht auf der Liste. Ich habe es ja. auch noch nicht gehört, aber
1: erzähl mal was dazu.
0: Das ist alles aus einem Guss. Kendrick hat ja die Songs oder hat ja die Künstler ausgesucht. Ist auf fünf Tracks selber mit dabei. Hat zusammen bei, bei Top Dog, Top Dog äh, mit Soundwave die Nummer produziert. Und es klingt auch so. Es ist sehr einheitlich. Es ist. Ähm, es beginnt halt gerade mit ihm ähm, auf Black Panther, wo er so ein bisschen im Stile von äh, To Pimper Butterfly halt was runter, runterschraubt mit so einem jazzigen Sample hinten dran. <lacht> ich, ich sehe schon wieder deine <lacht> vor meinen geistigen Augen, wie deine Augenbrauen sich langsam senken. So, äh. Aber ähm, <lacht> es ist gut, weil dann auch Abwechslung einfach stattfindet auf dieser Platte. es ist auch so hochklassig mit Leuten, mit Superstars, mit Newcomer, mit völlig Unbekannten besetzt. Da ist Scooball Q, Two Chains, äh, schon genannt, äh, Anderson Park, Future. Dann Vince Staples, Georgia Smith, Newcomerin aus, aus Großbritannien. Ähm, dann so ein karibische Ecken beim Song Redemption von Zachary und Babes Volumu. Das das ist eine sehr abwechslungsreiche Nummer, die aber wie gesagt, weil sie eben äh, aus demselben Haus produziert kommt, super aus einem Guss klingt. Und auch dieses Selbstbewusstsein mit Ideen nach vorne transportiert. Es klingt sehr warm, sehr zugänglich auf der einen Seite, aber es passieren genug Sachen, wo man denkt, ja, okay, äh, die wollten da so, die wollten dieses Ding jetzt da durchsetzen. Und ist da da sehr gut eingebettet in den Film. Ähm, Black Panther. Die meisten werden es ja vermutlich kennen, die diesen Podcast hören. Trotzdem, das ist ja diese Marvel-Geschichte vom schwarzen Superhelden. Ähm, der Prinz, der ähm, aus dem fiktiven afrikanischen Staat Wakanda kommt, der total futuristisch ist, wo sie unfassbare Technologien haben ähm, also und überhaupt dieses Ding mit dem schwarzen afrikanischen Superhelden halt so nach vorne gebracht wird und diese starke Identität betont wird. Und diese starke Identität, die merkt man musikalisch an Black Panther, die Album. Da haben sie einfach den richtigen Typen geholt, der ganz genau weiß, wie man ähm, schwarze Identitäten verschiedenster Sorten zusammen auf eine Platte bringt und sie effektiv nach vorne bumst. <lacht>
1: das ist Black Panther die Album und es lohnt sich wirklich. Hast du den Film schon gesehen? Nein. Nein, Gut. tatsächlich. Ich auch noch nicht. Ja. Aber die Woche auf jeden Fall. Ich will ja immer nur Original-Dings. Äh, Vollkommen zurecht. Ne? Äh, nicht synchronisiert. Ich bin einer von der Sorte, ihr lieben Leute. Und äh, ja, das kommt ja auch nicht immer und, <lacht> und dauernd. Ich wohne ja nicht mehr in der Großstadt und deswegen muss ich mal ein bisschen Ausschau halten. Aber in Mannheim ja. läuft ja die Woche auf jeden Fall ein paar Mal. Und da werde ich das auch verbinden Morning. mit einem... Besuch bei äh, meinem Lieblingskoreaner dort in äh, Mannheim. Ach, oh, koreanisch, ne? Kotaro, ich liebe oh, so koreanisches Bock. Essen einfach. Oh, so aber ich bin so ja auch schön jetzt nee. mm. Das ist zum einen, ja, aber seit oh. neuestem bin ich immer auf dem, auf, bin ich auf dem Schweinebauch hängen geblieben. Äh, oh, ja. sch- schöne Formulierung. Ich habe leider vergessen, oh. wie das heißt, aber... Ähm, da gibt es quasi äh, gedämpften Schweinebauch, für alle Zuhörer mhm. jetzt hier an dieser Stelle, mit so ein bisschen Gurke, ein bisschen Karotte, ein bisschen Kimchi, äh, auch kleine äh, gesalzene, weiß ich gar nicht, was das ist, so kleine so gesalzene Fischis, so mini klein. Äh, mhm. Wasabi komischerweise auch und ähm, dann dazu eben so einen Salatkopf und dann legt, nimmt man ein Salatblatt, tut da alles rein, was ich gerade aufgezählt habe, packt das so ein Paket zusammen, steckt das in den Mund. Ah ja, Wahnsinn. Bulgogi,
0: glaube ich. Wahnsinn. Nee, es war, es war Rind, glaube ich. Nee,
1: äh, das, nee, das ist stimmt, das ist Rind, ja. Alter, Herrlich. auf jeden Fall Bock. Ja. Ja. Ach,
0: jetzt haben wir uns äh, sehr schnell wegbewegt ah. von Musik. Allein durch Ganz die Ganz egal, drauf. dann richtig, ich sag noch schnell weiter hier <lacht>
1: mit meinen Rants, ihr lieben Leute. Hört auf jeden Fall auch nicht das neue Brian Fallon-Album, Sleepwalkers. Ähm, oder? Also ich finde das schon nee. Quatsch, ehrlich gesagt. Wenn ihr Lust habt auf Solo-Songs von Brian Fallon, dann bitte ich euch zurückzureisen in die Zeiten, in denen MySpace noch in Ordnung war. Äh, da hat er nämlich damals, wusstest du das, Kotaro? Ähm, hm. Hat er nämlich ähm, Solo-Songs hochgeladen, tatsächlich. The Blues Mary oder Italian ja. Lightning. Äh, richtig gute Lieder. Ähm, gibt's bei YouTube. Ich bin so ein Spack. Was denn?
0: Ich habe die vielleicht beste Platte dieses ganzen Monats gar nicht bei uns auf die Liste genommen. Welche? Twin Fantasy von Car Seat Headrest.
1: Habe ich nicht äh, gehört, natürlich. Um, Aber du, oh, oder hast du sie auch nicht gehört?
0: Oh, 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 oh. Doch, die ganze Zeit über. Die ist ja nicht schlimm, dann sagst du jetzt sie kurz aufgeschrieben.
1: Was dazu. Oh, die ist nicht nicht schlimm.
0: Will Toledo ist der Sänger und Macher von Car Seat Headrest. Die haben äh, in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit in Indie-Kreisen gekriegt, unter anderem durch die Platten Teens of Style und Teens of Denial. Haha. Ähm, Es geht häufig um um, um verstecktes Schwulsein, um ähm, Depressionen und... All das hat eigentlich seinen Anfang genommen in einem Bandcamp-Projekt von Sänger Will Toledo, der da aus seinen eigenen Erfahrungen eine Platte namens Twin Fantasy gemacht hat. Und dieses Album hat er quasi einem Remake unterzogen. Er hat dieses Ding einfach unter modernen Bedingungen neu aufgezeichnet. Wir haben Nervous Young Inhumans in der Single-Version die sich im letzten Drittel doch sehr unterscheidet von der Albumversion, auch auf unsere schöne Liste genommen, auf die erste, soweit ich mich richtig erinnern kann. Mhm. Ähm, und Toledo hat äh, diese Gabe, sehr suffisant zu klingen, sehr fertig zu klingen. Also wenn der davon klingt, dass er irgendwie auf Valium über eine Party wandelt, dann klingt das auch genauso. <lacht> er, ist, er hat viel Humor, aber er hat auch einen sehr direkten Zugang zur, zum eigenen Erleben. Und auch zum, zu den eigenen äh, Sperenzien, die einen umtreiben. Also um es ernsthafter zu sagen, es, es hat kaum einer wie er das Thema Depression so angefasst. Es ist ähm, in zum Beispiel dem zweiten Song, der ganze acht Minuten lang ist und, 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 und nicht aufzuhören scheint. Es ist, wie ein, es ist wie ein Fieberrausch, in den er sich da rein begibt. Äh, Im Song Beach, Life in Death. 13 Minuten lang. Und da sind so viele Sachen drin ähm, verpackt, die einem, wenn man keine Depression hat, einem dieses Problem so nahe führt. Es ist nicht die Traurigkeit, die mich, die die, die mich runterzieht. Es ist die Reaktion meines Körpers, die mich ankotzt. Ähm, das ist, das sind so, 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 Sprüche, die einem dahin geworfen werden. Da, 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 passieren sehr viele Dinge. Das Ist auch so ein Ding, was ich sehr gerne sage. Aber es ist einfach, es wird es, er, er erzählt einem sehr ungefiltert über Probleme. Oder auch die Stelle, wo er dann sagt, hey, ich habe mich betrunken geoutet vor meinen Freunden. Und dann ist es auch völlig untergegangen. Das, ist so, das sind so traurige Geschichten, mhm. die er da erzählt, aber auch so suffisant. Ähm, und das ist eine große, eine große Gitarrenrockplatte. Mhm. Das ist das, das Gefühl, was ich lange nicht mehr hatte, dass da ausgekotzt wird. Das ist dieses Gefühl, was mir ein Say It Ain't So von Weezer zum Beispiel damals gegeben hat. Ein Song, in dem es um den Alkoholismus von ähm, jetzt fällt der Name nicht mehr ein, vom Sänger von Weezer, das kann so nicht wahr sein. Jedenfalls Alkoholismus in der Familie, der Stiefvater, der dann irgendwie zum Alkohol greift und ich lange nicht kapiert habe, worum es in diesem Song geht. Übrigens auch nicht in der Zeit, wo ich diesen Song mit meiner Abi-Band gecovert habe. So viel zu der meiner Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> ähm, erst Jahre später habe ich gemerkt, scheiße, was das für einen Hintergrund hat, dieses ganze Ding. My Love is a Heartbreaker ähm, und genau dieses Gefühl einer ganz traurigen heftigen Wahrheit aber, aber krass und kraftvoll ähm, intoniert äh, mit, mit eingängigen Melodien äh, leicht schrägen Gitarren und einem sehr charismatischen Typen am Mikro, das gibt mir in Fantasy von Car Seat Headrest, eine der stärksten
1: Gitarrenplatten der letzten Monate toll, so ich habe mal das Licht angeknipst hier und dabei zum Glück nicht äh, das Stromkabel von meinem äh, Mixgerät <lacht> abgerissen. Ähm, dann spreche ich noch über In Tanks von Joji. Hast du das gehört?
0: Ja. ja, ja, Joji fand ich ja sehr schön und ja. bei dir hat er ein bisschen länger gebraucht. Ne? Also ich habe ich schon bei ha, der haben neuesten wir,
1: schönen Liste gedacht. So. Haben wir denn äh, schon mal über das In Tanks-Ding gesprochen hier im Podcast? Nein, oder? Ja, das ist schon mal rausgekommen. Aber das haben wir, wir da schon. Ja, das weiß ich ja. Aber haben wir darüber gesprochen? Mhm. Echt? Ja. Oh, ja. Das wäre ja krass zu wissen, ja. was ich damals darüber gesagt habe. Habe ich da auch das erzählt, was ich jetzt erzählen will, was ihr vorher gemacht habt? Dafür musst, dafür musst du erstmal... <lacht> Wir sind darauf zur Sprache gekommen. Ja, aber sag es bitte nochmal. Wirklich? Ich, also ich habe manchmal das Gefühl, mein Kopf, mein Hirn ist ein Sieb. Ähm, Alter, du, du, bist so einge,
0: du bist so eingeschissen mit lauter Arbeit, dass da ein bisschen was hinten... Ja, aber unfällt. das kann doch ja nicht wahr
1: sein. Ich, ich bin ja schon anwesend hier in diesem Podcast und sage, sage diese Dinge. Das kann ja nicht sein. Also für Du bist alle Leute- über
0: 30, Alter, und dein Hirn fängt langsam an <lacht> <lacht> zu rebellieren.
1: Also, für alle, die es nicht wissen, Joji hat vorher auch andere oh. Sachen gemacht. Er ist nämlich verantwortlich gewesen für das Harlem Shake Meme. Mhm. Als der Pink Guy. Richtig. Hast du das erzählt oder hab ich das erzählt? Wenn du es erzählt hast, dann ist klar, dass ich es nicht mehr weiß. <lacht>
0: Ja, vielen Dank.
1: Nein, doch nicht so, aber Schön, dass dann wir diesen Podcast zusammen machen, Nein, aber dann übrigens ein Jahr lang. <lacht> richtig. Nein, aber dann habe ich die Rechercheleistung nicht betrieben und es nicht schon ja. einmal ausformuliert in meinem Kopf. Ähm, Genau, also der hat Prank-Videos gemacht als äh, Filthy Frank oder eben auch als Pink Guy und äh, ja. hat aber als auch als Pink Guy ja schon Musik gemacht, ne? Äh, Rap-Musik, genau. eher Trap-lastig, sage ich mal, und hat dann irgendwann angefangen eben als Joji oder Yoji oder was auch immer, wie sagt hm. man, Joji? Doch, Joji schon, Joji, oder? Ja.
0: ja, ja, hat japanische Wurzeln, deswegen in Osaka geboren, dementsprechend jo- ja. Joji.
1: Ja, und äh, jetzt auf
0: Tour, Joji und Yeji, das wird ein Spaß.
1: Sind sie wirklich oder hast du das gerade ausgedacht? Ich es nur lustig. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Äh, genau, ja, aber vielmehr, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen mit diesem Random Fact prahlen. Äh, richtig gut geworden, auf jeden Fall. Auch jetzt als Reissue mit diversen Remixen. Äh, mhm. Das ist ja das Neue daran, dass die EP sozusagen nochmal mit diesen ganzen Remixen rausgekommen ist. Pünktlich zum ja. Valentinstag. Kurz sagen, mir fällt gerade übrigens wie Schuppen von den Augen, dass ich gleich noch meine Tai Chi-Stunde absagen muss. Ich habe mich da eigentlich für angemeldet. Ähm, lachst du?
0: Ich habe gerade Tee getrunken, also so. du kannst du nicht mit Tai-Gee
1: Wieso? Ja. Das ist ja nichts worüber man lachen kann. Das ist äh, okay. das, das ist zur Stärkung der Knochen, das ist zur Stärkung der Knochendichte wahnsinnig gut. Das ist auch dafür da, viel mehr Energie, Lebensenergie in seinen Körper reinzulassen. Ähm, Jan Friedrich Henriette Wen. Es müsste dir im letzten Jahr wohl aufgefallen sein, dass ich sehr leicht zu belustigen bin. Ja, das stimmt. Ähm ich äh, wollte eigentlich damit jetzt anfangen, mit so einem, äh, weiß ich gar nicht, zehn Wochenkurs oder so, aber ich, ja. ich, ich schaff's einfach nicht und ich kann damit Abend einfach nicht hingehen.
0: Mach, mach Will he an den ersten Track von Joji Winde dich im äh, Wasser, im, im imaginären Wassertank, in dem Joji die Fotos und auch das Video zu einem Track gemacht hat. Ja. Und äh, findet zu dir in diesem Moment. Ich fand's cool, diese Ryan Hemsworth-Remix von dem Song, den du draufgenommen hast, mhm. da hat's mich schon symbolisiert. Ah, okay, jetzt ist er quasi auf den Trichter. Das fand ich schön, weil Joji, ja. der, der, der bringt schon was raus. Der hat schon so einen Zugriff, ne? auch emotional. Ja. Ähm, der hat Probleme. Der hat ganz eindeutig Probleme. Und hat auch häufig in Interviews gesagt, ähm, dass ihm sein Hirn häufig mal einen Streich spielt. Und dass er es häufig auch äh, dieses, die, so eine seltsame, überzogene Suizidthematik thematik als Filthy Frank und oder Pink Guy durchgezogen hat. Das ist jetzt eine sehr verletzliche und aber auch sehr schöne
1: Seite, die er da vor mhm. sich zeigt. Ja, absolut. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Das neue Rye-Album fand ich so okay. Das ist halt immer auch immer das Gleiche. Die wissen halt jetzt, was funktioniert. Nämlich, wenn sich so dieser Gesang aus diesem ätherischen Grundnöhlen herausschält und das wird dann halt die elf oder wie viele Songs auch immer quasi durch durch äh, exerziert äh, die Drums und die Bässe waren irgendwie ein bisschen lauter und crispier als beim letzten Album aber ansonsten fand ich es auch ziemlich wurscht wurschtig
0: ja weil da jetzt äh, weil, weil der eine Typ raus ist der, der Skandinavier ist raus das ist nur noch der eine Typ und der hat sich eine Band gesch- äh, halt um sich Aha. herum geschart und Aha. hat auch in Interviews wir hatten den im Interview und er hat erzählt oh ja, also manchmal damit Dinge funktionieren muss man einfach der Boss sein das heißt er hat denen einfach gesagt was sie machen sollen hat seine Vision als Rider halt ne okay verstehe <lacht> Ja, klar. Yeah. alles klar. Ja, ist so. Yeah. Und das ist jetzt halt Blatt von Rai. Hm.
1: Ja, ja. ja. So also mit Leben.
0: Ach ja. Keys and Crates. Noch, noch auf den letzten Meter. Ein schönes elektronisches Ding. Cura oder Cura von Keys and Crates. Schön viel ähm, Energie, um es mal so zu sagen. Um, ähm, ja, ich habe ich hab das eigentlich ganz gerne gehört. Ich habe es auf dem letzten Meter gehört, deswegen habe ich jetzt nicht so viel, was ich dazu bringen kann. Aber ähm, ist, eine, ist eine gute, angenehme, trap-lastige, elektronische Platte mit äh, interessanten Ideen und äh, es pumpt einen ganz gut. Wenn man jetzt runter ist von den ganzen äh, deprimierenden, leisen, ruhigen Melodien und ein bisschen einen Pusher braucht, dann ist Keys
1: Crates und das Album Cura, C-U-R-A, ein sehr gutes Mittel. Das stimmt, ja, aber ich hörte gerade lieber so ein Lo-Fi-Boom-Web-Kram. Ähm, aber ist ganz gut. Sie. Ja. Senor
0: Vane, dann will ich dich jetzt nicht weiter in, in, in deinem Schwelen äh, quasi in mein, was? meinem abhalten, stören. Welches Schwelen? In, Schwelen? in dir in dir selbst. Ach so. Hast du das nicht gerade sowas gemeint? Ja. Ja, dass ich,
1: <lacht> ja, ja, doch, du hast recht, das stimmt. Nee, ich koche jetzt vor allen Dingen erstmal was gleich. Das ist schön Das geht ja schon Richtung Janine, Janine. Abendbrot äh, Gestern habe ich Tagine gemacht, kann ich sehr mhm. empfehlen Die Menschen, marokkanischer Schmortopf Mit Rind, einfach Gulasch kaufen und dann Ganz viel Gemüse anbraten, Fleisch anbraten Zwiebeln anbraten, wichtig, Kreuzkümmel Nicht vergessen, mhm. und dann das Ding mit Pflaumen Und Mandeln zusammen in den Ofen, wichtig, man braucht Eine Tagine, also eben so einen konisch geformten mhm. Schmortopf Und äh, eine Stunde im Ofen lassen ah, na, Wobei nur eine halbe, sonst platzt das Ding ähm, Sehr gut Sehr, sehr gut ähm, wenn wir schon dabei sind wie läuft's eigentlich mit deiner px 90 ähm, ja habe ich ja schon äh, eben der schönen liste äh, erzählt ähm, es geht so sage ich mal ich habe ja extra das hier laut ausgesprochen äh, damit ich quasi mich dem sozialen druck unterziehe <lacht> hat nicht so richtig funktioniert aber tatsächlich weniger wegen meiner faulheit ich habe es ja wirklich echt durchgezogen eine woche ähm, Aber dann musste ich nach Berlin und war wirklich von morgens bis abends in Interviews. Bin abends bei einem Kumpel auf dem Sofa, war dann noch zum Essen verabredet. Ihr merkt, ich äh, flüchte mich schon in Ausreden. Es ist aber einfach so. Bin zu viel unterwegs. Gewesen zumindest. Jetzt bin ich wieder längere Zeit an einem Ort. Vielleicht werde ich es dann nochmal in Angriff nehmen. Oder aber, wenn dieses Unterwegssein aufhört. Aber, das wird es wahrscheinlich nie. Hm. Um mal hier so ein bisschen philosophische Klänge am Ende des Tages noch äh, mit einzubringen.
0: Es ist eine ewige Reise. Ja. Es ist eine ewige Reise und die Menschen, die wir sein wollen, die gibt es nicht.
1: Richtig, richtig. Vielleicht soll ich das einfach als nächstes Mal als Argument nehmen. Ne? Also ich kann, ich kann nicht einen Podcast machen und ein Tagin kochen und gleichzeitig noch äh, 10 Kilo verlieren.
0: Das kannst du schon. Dann ist aber die Tendenz, dass du ein äh, psychopathisches Arschloch bist eigentlich, relativ hoch. Richtig. Habe ich auch wieder erlebt, dass Leute, die da so irgendwie alles machen können, in anderen Bereichen, in anderen lebenswichtigen und äh, auch der, der des, dem sozialen Frieden äh, zukömmlichen Bereichen äußerst beschränkt sind. Naja.
1: Dann doch lieber Podcast und Plauze.
0: Ja, Plauze gutes Stichwort. Ich habe noch eine Menge Kamelle. Aber auch nicht mehr so viel, als dass es sich lohnen würde, dir ein kleines Paket davon zu schicken.
1: Oh, mach das mal.
0: Karneval war schlimm. Ah nein, mach das nicht. Mach es auf gar keinen schlimm, Fall. Alter. Lieben Leute, schreibt nein.
1: lieber an das Little Something WhatsApp-Phone, dann schickt Kota. <lacht> Alter, <lacht> <lacht> Alter! <lacht> woher
0: kam das denn jetzt? Ich weiß
1: sie auch nicht, mir ist gerade eingefallen, dass es dieses Handy ja noch gibt.
0: Ich habe es re- reaktiviert gekriegt.
1: Ja, also, und, dann.
0: Unter anderem habe ich eine technische Neuanschaffung getätigt, die es mir ermöglicht, dieses äh, Mobiltelefon jetzt auch äh, wieder einzubinden und mhm. in meinem normalen Leben zu gebrauchen. Mhm. Deswegen ähm, ist es gar nicht mal so schlecht, vielleicht nochmal die Nummer zu nennen, falls ihr Kontakt zu uns aufnehmen genau, wollt. Genau,
1: macht das mal eben. Und dann, ja. Das, ist ja.
0: das, 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 das wundervolle A Little something äh, telefon ihr erreicht uns äh, zum Beispiel per WhatsApp über 0174 53. 98618. Nochmal 0174 5398618. Sprachnachrichten sind sehr willkommen. Ähm, Feedback zur Folge gerne. Mhm. Ähm, wenn ihr größeres, umfassenderes Feedback abgeben wollt, sind wir euch immer sehr dankbar, wenn ihr das bei iTunes tut, mitsamt einer Review. Im besten Falle, wenn euch das hier gefällt, was wir tun mit 5 Sternen. Wenn euch die Folge zu lang war, dann sagt uns das bei WhatsApp. Das ist schon okay. Ähm, Nein, wir sind immer dankbar über euer Feedback. Wir sind noch dankbarer, wenn ihr uns tatsächlich auch äh, unterstützt. Also ihr könnt machen, wie ihr wollt. Also ihr seid ja freie Menschen, aber viele von euch sind schon dabei bei Patreon und geben uns äh, euren hart verdienten Dollar in Form von zwei Dollar zum Beispiel, ab zwei Dollar, ähm, verschiedene Stufen, die wir da anbieten. Aber mittlerweile sind es 66 Leute, die uns da einen kleinen Obolus geben Mhm. pro Monat. Und das ist eine schöne Sache. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ähm, wenn wieder genug 5-Dollar-Patronen beisammen sind, dann mache ich mir nochmal hier den, den kleinen humoristischen Aufriss, den ihr vielleicht vom letzten Mal noch kennt. Aber bis dahin erstmal danke an alle Patronen und ey, wenn ihr bis hier immer noch zugehört habt, dann seid ihr schon ein ganz besonderer Zuhörerkreis, weil vielen Leuten sind wir immer noch zu lang. Richtig. Und die hören dann nach einer halben Stunde auf. Ich höre euch
1: gern zum Einschlafen, habe ich jetzt häufig gehört. Ist doch auch okay. Ja. Der Podcast, der wir sein wollen, den gibt es nicht. Ähm. <lacht> so, Strich drunter. Kotaro, du musst los jetzt hier. Ja, hast du mir gesagt? Ja, ich
0: habe Tanzkurs. Los oh geht's. ja,
1: ich auch. Äh, aber ich sag ihn ja ab, weil Taichi ist ja auch tanzen quasi. Ja stimmt. Tango ist Leute. auch tanzen. Ja,
0: wir machen Tango Kurs.
1: Also, ihr Crazy. Lieben, das war a little something Folge 23. 23. Äh, wow das war wie abgesprochen ähm, es hat mich sehr gefreut Kotaro, ich freue mich schon aufs nächste Mal und ihr Lieben, danke euch fürs Zuhören ich mich auch, macht es gut schönen
0: Tag Tschüss And it goes a